0: Bon, et bien, bah, Bonjour aux auditeurs de l'Institut des Libertés. Alors Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un pour lequel j'ai une grande estime. Alors, voyez ça, genre, tous les gens que je reçois, j'ai une estime certaine pour eux. D'abord parce qu'ils ont eu la gentillesse de venir. Mais ça, ça s'appelle Olivier Berruyer. On s'est connu il y a quelques années dans un, dans un restaurant où des, des, mauvais, des mauvais penseurs se réunissaient de temps en temps. Ça s'appelait le, le crabe-marteau, non Le crabe-marteau, oui. Le crabe-marteau. Et on dit, on, on, on réfléchissait ensemble, c'est assez rigolo. Olivier est un très bon professionnel, vous êtes actuaire Oui, tout à fait. C'est-à-dire que... La... Il y a deux écoles d'actuaires en France, il y a Lyon et Paris. Non
1: Exactement, il y en a un peu plus maintenant, ça s'est beaucoup, euh, beaucoup euh, diversifié euh, au cours des 20 dernières années. Bon, historiquement, il y, a deux, il y a deux grandes écoles. Oui. Et donc, c'est des, des statisticiens euh, qui s'occupent de la gestion des risques à long terme, euh, en particulier dans le secteur des assurances. Les assurances, oui, les espérances de vie, Tout, tout, tout à fait, c'est faire des tables de mortalité, c'est euh, bah, faire en sorte que tout le qu campagne d'assurance ne fasse pas faillite pour pouvoir faire face à ses engagements de retraite, par exemple. Euh, c'est très connu dans le monde anglo-saxon parce qu'il y a des, euh, la gestion des retraites par capitalisation, c'est plus réduit en France. C'est l'équivalent de l'ingénieur dans les compagnies d'assurance pour faire Voilà,
0: c'est l'ingénieur dans de compagnie d'assurance, vous, vous êtes donc matheux quelque part
1: euh, Oui, vous êtes beaucoup. Même
0: beaucoup, <rire> vous êtes tout à fait matheux. Et, et c'était quelque chose pour lequel j'ai pu forcer parce que ce sont tous sauf des plaisantins. Je veux dire, c'est que ça travaille dans le concret, pas, ça a les mains dans le cambouis en quelque sorte. Tout et euh, et s'il y a une petite erreur dans les calculs démographiques, ça se voit toujours au bout de quelques années. Donc ça c'est embêtant et puis, il y a à peu près quelques mois, vous avez décidé que ça allait bien et que vous vouliez euh, être, euh, parler, au, parler aux gens. Que dans le fond, l'information que vous aviez pas, ne vous satisfaisait pas et que vous alliez établir un système d'information que vous vendriez. C'est ce ce comme ça que j'ai commencé. moi, J'ai commencé avec un truc qui s'appelait SecoGest. L'idée, c'était d'aller vendre de la recherche sur ce qui se passait dans les économies mondiales aux banques et d'expliquer ce qu'elles devaient faire avec l'argent de leurs clients. Et les gens étaient morts de rire quand j'ai ça parce qu'ils m'ont dit ça c'est l'idée la plus stupide que j'ai jamais vue. Elle a expliquer aux banques cette affaire de l'Afrique. Et j'ai passé ça depuis 50 ans. Donc c'était pas une idée stupide. Donc fournir de l'information de qualité après un bon triage, c'est un, un vrai
1: métier. Tout à fait. En fait, j'ai créé il y a 10 ans un blog personnel qui, qui a plutôt bien marché au fil du temps, dont l'axe était au début plutôt économique, plutôt de faire des graphes pour comprendre hein, bah, la crise de 2008, 2009 et ses conséquences. Hein, C'était ça à la base. Mais d'une façon plus générale, je me suis beaucoup intéressé à, aux propagandes. Parce que finalement, c'est un, un vrai sujet que, que je trouve très, très intéressant, finalement, comment on fabrique l'opinion publique enfin, dans un sens un peu, un peu chomskiste, pour euh, faire en sorte que l'opinion adhère au, euh, à ce que veut le gouvernement, pour faire simple. Euh, et on peut observer ces propagandes bon, dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine géopolitique international, il y en a beaucoup, enfin, surtout en particulier dès qu'il y a des tensions, euh, des, 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 les tambours de la guerre qui sont pas loin, là, ça, ça recommence à aller très fort, et la propagande n'est pas que chez l'ennemi, assez étrangement, elle est aussi chez nous. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années et euh, bah, j'ai eu envie, bah, vu, euh, enfin, vu la dégradation de la situation, enfin, on, va être, on va être clair aussi, de, euh, bah, de lancer un site de presse d'information en ligne, tout ce qui est plus officiel, tamponné... Euh. Euh, qui travaille avec des, euh, avec des journalistes euh, pour euh, bah, améliorer l'information des, euh, des citoyens, parce qu'on voit très bien que les gens ne sont pas contents en général de, 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 de la profession de journaliste, de la qualité des médias. Et donc, ce qu'on a voulu apporter, c'est euh, un peu d'expertise et de temps long. En fait, moi, c'est ce qui me frappe c'est le court-termisme. Vous allumez la télé, vous savez vous avoir avez 80% de. de vas prendre d'électricité à Tulle, quoi. Ouais et encore, si c'est ça. Mais non, c'est plutôt sur le tweet qui a fait machin que vous ne connaissez pas, tu sais, instagram Instagram, enfin, tous les trucs dont on se fout royalement. En fait. Et qui n'ont aucune importance. Et qui n'ont aucune, aucune importance. Donc, l'idée, c'est d'avoir un, un média qui produit chaque jour euh, à peu près deux analyses, euh, pour pas saturer les gens, mais ce sont des analyses importantes, le, le, comment dire, le slogan qu'on a, qu a trouvé pour ce site qui s'appelle Elucide, euh, donc www.elucide.media, euh, puisque l'idée c'est, euh, comme le nom l'indique, d'essayer de, de rendre clair les, les, les choses, euh, c'est d'être euh, d'être tourné vers le temps long, et donc notre slogan c'est « Demain se comprend voilà, ce qu'on prend aujourd'hui ». C'est ce qu'on a voulu dire, on a envie de vous parler de choses qui pour nous ont un vrai impact pour demain, euh, parce que voilà si vous avez envie de vous occuper des déclarations des influenceuses Instagram, bah, allez-y, il y a plein de chaînes pour ça. Si vous voulez vraiment vous dire « attendez ça, je voudrais le comprendre, euh, est-ce que ça a une importance eh ?» C'est ce qu'on va venir vous faire, et, et donc on va pas être sur la petite dépêche d'agence de presse AFP qui est reprise partout comme bien y a sur les autres médias, euh, on va être sur des analyses avec euh, beaucoup de graphiques, Moi, c'est ce que je veux, c'est que les gens trouvent de l'information factuelle en premier lieu qui puissent après se faire leur, leur opinion. L'idée, ce n'est pas de, pas de vendre une idéologie. Euh, vous êtes de gauche, vous êtes de droite, venez, on va vous expliquer. On en est où du PIB, on en est où du chômage, on en est où des dépenses militaires sur la planète, on en est où de tels points euh, particuliers. Donc de créer comme ça une, une, une base de données. Donc celui il y a plusieurs axes sur Elucide, pour faire simple. C'est les analyses graphiques. Ces deux, c'est on fait aussi des... des, des les des... analyses
0: graphiques, vous voulez dire visuelles Oui, avec, avec des, images, avec voilà. avec vous des allez, images. Vous allez Je vous montrer, parce que par une image... Un bon conquis vaut mieux que son discours, disait Napoléon, je crois. Et donc, les Exactement. images, c'est important. C'est pas, on c est, c est, a cassé non, le moyen mobile ou des trucs comme ça. C'est
1: central chez nous et euh, je vous en ai amené deux dans la discussion, voilà, pour ne oui. pas, pas vous noyer, mais on verra tout l'intérêt sur toutes les choses que vous ne voyez pas ailleurs. Euh, donc il y a cet axe-là. Le deuxième, c'est des synthèses d'ouvrages, des espèces de fiches de lecture, de bouquins qu'on trouve vraiment importants, euh, où en 10-15 minutes, vous pourrez comprendre l'essentiel d'un bouquin. Voilà, ce n'est pas 10 lignes, hein, c'est quand, euh, quand même assez dense. Là, on vient de sortir Tocqueville, d'ailleurs, de la Démocratie en Amérique, par exemple. Oui, – il, il faudra sortir un régime la
0: révolution, c'est parce qu'il explique beaucoup de
1: choses. – C'est très, voilà, très varié, euh, on ne vise pas à imposer une idéologie euh, et on complète tout ça par une chaîne YouTube, euh, où on fait des interviews, voilà, comme, comme, comme vous, ben, vous
0: c'est rigolo, parce que ça ressemble pas mal à l'Institut des Libertés, mais ben, ce qu'on essaie de faire, nous, on essaie d'expliquer aux gens, enfin, bref. Oui, mais... et, et, ça, et, 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 et expliquer, dans le fond, euh, ce que j'ai dit toujours aux gens, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Mais il y a un siècle, à peu près, le journal Le Times, qui était le grand journal mondial à l'époque, l'abonnement coûtait à peu près le prix d'un salarié pour un an. C'est-à-dire que l'information de qualité, à la fin du 19e, c'était hors de prix. Enfin, je veux dire, c'était un salarié. C'est pour ça qu'on trouvait les journaux dans les, dans les bars, etc., parce que les gens pouvaient les lire. Quoi. Et avec la presse qui a été assaillie par la, la, la publicité, Bon, c'est devenu gratuit, mais l'information vaut ce que veulent les gars qui payent, si j'ose dire. C'est toujours pareil, c'est les clients qui payent. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus d'informations de qualité. Et donc vous essayez de, de réinventer le Times d'il y a un siècle.
1: Oh, sans, 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 soyons, soyons modestes. Mais, mais en tout cas, sur l'idée, oui, c'est un peu ça. Parce qu'on est un, complètement dépendant. On ne vit que des subventions, euh, enfin, que des abonnements des, des lecteurs. Hein. Il n'y a pas de... C'est ce il y a que faisait pas, le Times. Il n'y a, aussi, y il y a pas, pas, pas de publicité à l'époque. Euh, il n'y a, a pas de publicité. Non. Euh, et voilà, et ça, coûte, ça commence à 7 euros par mois euh, pour avoir pour avoir un accès, un accès à ça, mais disons en le faisant, c'est vrai que je me rends compte à quel point, comment dire, enfin il pourrait le faire, mais c'est compliqué quand je dis ces analyses graphiques, c'est on passe des jours et des jours de travail de plusieurs personnes euh, pour faire un Vous article. êtes combien bah, au total, avec les pigistes, il y a une équipe de 10-15 personnes. Ah, quand même euh, Donc c'est assez, assez important. En permanent, bon, on n'est pas nombreux parce qu'on qu démarre et voilà, qu on n'a pas, pas des ressources. Il hein. n'y a, a pas Xavier Niel qui nous a filé 15 millions pour, pour qu'on démarre, mais tant mieux, ça me permet d'être indépendant. il faut quand même qu'on bon, ait, qu ait, qu ait des ventes. Mais je me dis, je comprends pourquoi je n'ai pas ça dans la presse. En fait, ils n'ont pas envie de mettre autant d'énergie pour aller expliquer des choses aux gens. Et c'est honnête, quand on discute avec eux, on a compris que leur idée, c'est... Ouais, les gens, c'est un peu des bonnets. Euh, voilà, on ils pensent pas, tous que les gens va, sont bêtes. On va pas faire des trucs. Et donc, c'est le premier point. Donc, c'est vraiment viser le. le vous dire, vous
0: pensez, autres... dans le fond, que les gens veulent apprendre. Ah oui, et moi la, je pense, et la, oui. Et la, bon, si, et la presse pense que, dans le fond, c'est des crétins. Quoi. Donc, c'est pas la peine de trop. Il faut les manipuler.
1: C'est évident, oui. Il y a, plus... il y a déjà, c'est des crétins. Et puis, euh, faudrait pas qu'ils se mettent à trop penser ou à mal penser. Et ce serait pas bon pour et, eux. Et après, sinon, ça, voilà. Parce qu'il y a certaines analyses, quand on les fait mais tout simple, hein. je, je vous les montrerai tout à l'heure, vous regardez tiens, le bilan de la banque centrale, vous regardez des trucs sur la masse monétaire, c'est des trucs révolutionnaires, vous voyez des trucs, waouh, qu'est-ce qui se passe Vous vous dites, pourquoi j'ai pas vu ça ailleurs Parce qu'en plus, effectivement, quand vous faites ça, vous commencez à poser des questions en disant « Hey, Houston, on a un problème là !» fait. Et, et donc ça, c'est mis côté. Donc il y a plusieurs axes, euh, puis puis, puis, hein, et puis, et j'ai envie de dire… Donc hein, votre je suis pas but sûr...
0: final, c'est la réinformation du chinois, hein, quoi.
1: Oui, c'est donner une bonne information et je répète, Sans biais idéologique. Non, parce que ce n'est pas un média idéologique. C'est bien d'avoir du journalisme idéologique. Parfois, on, enfin, on a envie d'avoir un truc qui nous fait plaisir. Ben, okay, mais ce n'est plus vraiment du journalisme.
0: Non, non, non. non ça ça on devient
1: dit. de. Voilà, un journal militant. ok, très bien. Il, faut, il en faut, hein, sinon, ce serait triste. Mais moi, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Hein, parce que, mais quand il n'y a aussi, plus que des
0: journaux militants,
1: on est embêté. Oui, et puis il y a journal militant il y a journal militant, parce qu'il faut quand même dire qu'il euh, y a une dégradation depuis 10, 15, 20 ans qui est assez importante. Euh, C'est-à-dire que normalement, le journal militant, historiquement, bah, il vous donne les infos, puis après il milite.
0: Oui.
1: Mais sauf qu'on se rend compte que maintenant, vous avez aussi même l'information de base qui n'est plus donnée, en fait. Non, on n'a plus donné. Il y, y avait un petit truc, moi, je, quand, quand j'ai je commencé à écrire il y a une dizaine d'années, quand j'ai fait mon bouquin, j'appelais ça un peu le syndrome de la page 27, pour rigoler. Vous savez, quand il y a un truc qui déplaît un peu, là, Au genre... Page 27 en bas. Voilà, c'est page 27 en bas, on vous l'a tout mis. petit si un jour vous dites, oui, attendez, vous n'avez pas quand même parlé de ce truc, par exemple, positif en Chine, en Inde ou en Russie Ah, si, si, on en a parlé, 15 février, en bas, page 27, il y a quatre lignes. Bon, vous voulez dire personne n'a entendu, c'est ça l'idée, parce que l'information, ce n'est pas juste une obligation de moyens, il y a une obligation de résultats. C'est je, je vais
0: vous poser une question, il y a quelque chose qui m'a énormément surpris depuis 10 ans, Donc, je ne m'attendais absolument pas honnêtement. C'est euh, maintenant, je me suis rendu compte qu'il y avait des informations de droite et des informations de gauche des faits de droite et des faits de gauche. Exactement. Et c'est la première fois dans ma carrière qu'on me dit qu'il y a des faits qu'un fait peut être de droite ou de gauche, et ça, ça me laisse pantois. Comment un fait peut-il être de droite ou de gauche C'est
1: un fait, non Mais, mais, mais c'est en effet, et c'est ça le, le, le sujet. Excusez-moi, euh, je vais répondre, mais je, je finis juste en disant, avant, c'était page 27, ça me faisait rire, quoi. Oui. Mais autrement dit, et puis c'était un travail que je faisais et qui m'amusait. Pour comprendre... Vous bah, aviez page
0: 27 directement
1: Ouais, pas que. C'est-à-dire que pour comprendre la situation, ah oui, il faut aller dans le monde, page 27. Maintenant, si vous croisez aussi page 14 du Figaro de trois jours avant, et puis ce reportage de France 2 de 23h30, ah ok, vous avez les trois infos, vous comprenez le truc, c'est intéressant. Oui. Vrai, ça oui, travaille oui, d'enquête. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Parce que
0: c'est disponible pas Ah, il n'y
1: ah, a même plus ça page 27, en fait. Ils ont évacué le truc. Et vous avez des infos importantes, elles ne sont même plus présentes. cest très compliqué pour comprendre. Il faut vraiment travailler beaucoup plus aussi Comment C'est déjà compliqué de... de, de vous de avez vu un ça. truc
0: exactement comme ça qui m'a beaucoup fait rire. Vous avez eu cette manifestation de camion au Canada. Mmh. Il a fallu trois jours pour qu'on en, en parle dans les radios à Paris. Oui.
1: Alors c'était énorme. Bien sûr, oui. On vous a parlé je pas, de je sais pas quelle connerie encore pendant trois jours. On dit là, quand même, ça commence à se voir. Bon, on se fait insulter sur tous les réseaux sociaux par les gens qui ont quand même l'information. Bon, voilà, on va commencer à dire que ça y est, bon. les factieux sont là, c'est bon, c'est les complotistes. <rire> euh, donc, donc, oui. Alors, pour en revenir à cette histoire, ouais, cette, cette histoire de fait de gauche, de fait de droite, moi, c'est quelque chose aussi que j'ai vu. quoi. Vous, vous voyez vraiment que les gens de gauche et les gens de droite ne vivent plus dans le même monde. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas les mêmes idées. Ils regardent bien de ne pas avoir les mêmes idées. Il y a deux bon, mais vous dites que vous avez des réalités qui, euh, qui, qui, qui s'affrontent, enfin, et euh, c'était même un peu déstabilisant, puis on l'a vu là, avec, avec les crise ou ce qui se passe depuis trois depuis ans, hein, qui, est assez, qui est assez compliqué. Et vous vous dites, mais euh, moi, je dois même avouer, pour être clair, que je me dis, mais est-ce que ça intéresse encore les gens d'avoir des faits Parce qu'après tout, peut-être si vous êtes un Jean de droite ou un Jean de gauche, vous avez votre idée, votre fait alternatif, Donc quand même, on vous le montre, Il y a le, la réalité, elle est là. Est-ce que vous êtes prêts à dire, ah ouais, ça m'intéresse quand même d'avoir cette information Mais ça veut information, dire on est
0: passé dans un monde magique. Oui, C'est-à-dire fait... que tout l'effort de notre civilisation occidentale, quand même, ça a été de, 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 de rendre la religion inopérante. C'est-à-dire, on partait de la réalité, on essayait d'analyser, on essayait de l'expliquer, puis ensuite on essayait de trouver des solutions. Mais à partir du moment où vous retournez à un monde religieux, vous avez l'explication globale dont vous avez besoin. Vous n'avez plus besoin d'aller chercher la réalité, puis le truc de les vous, vous faites des prières à la déesse Gaïa et tout va bien, vous, vous en sortirez. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que moi je suis surpris par le, le, la remontée du religieux dans nos pays. Du religieux, c'est-à-dire de la pensée... Magique.
1: Oui, c'est cette, cette pensée-là, et c'est un bon terme, mais vous avez ça alors, magnifiquement chez les européistes, déjà. Pour Absolument, commencer. incroyable. Alors, en ça, en vous Europe, avez, incroyable. Ah, vous avez les trucs, là, si, si vous voulez voir ce qu'est un vrai nationaliste, vous regardez ça. Ce sont Ou, des vrais un nationalistes. Type refusent,
0: un type qui refuse de regarder la relation entre les causes et les conséquences.
1: Exactement, euh, qui vit, qui vit dans, sa, dans, dans, sa, dans sa propre réalité, sans me comprendre, comment dire... Quitte à qui tu construit cette réalité En plus, on peut dire, bah, je vais construire une réalité sympa, oui. du genre là. Actuellement, on est à Bora, Bora vous voyez, on est bien, il y a la plage en face de nous, ça peut être sympa, vous voyez. Non, c'est les mecs qui se disent, non, non, on est au Groenland, là, il fait très très froid, on est mal. Oui, oui, c est, c est, on y a besoin. Hein, dirais, mais mais oui, c'est ça. Mais quitte à s'inventer un truc, au moins qu'on s'invente un truc confortable.
0: Non, non, mais ils peuvent pas le faire, non, parce qu'ils sont plantés partout.
1: Et, et, et c'est ce, ce truc-là, oui, et puis donc ça, 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 rend, euh, ça rend une vision du monde très, très, très compliquée. En tout cas, voilà, c'est pour ça que je me dis, bon, bah, le graphique, au moins, bah, il, est, il est là. Hein. Si vous voulez des données sur le PIB, euh, sur l'immigration, euh, sur, 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 euh, sur les températures sur la planète, bon, voilà, après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous, hein. je ne de... suis, suis pas évangéliste, en fait, ça n'a jamais été mon truc, je ne supporte pas ça. Mais non, si Quand vous allumez un média, on vous a... médias, on dit, il faut penser ça, sinon t'es pas bien, tu es incomplet. Mais tu jamais invité, un surtout. un citoyen, ou oui, oui, oui. Moi, moi c'est drôle, d'ailleurs, mon, mon parcours. Euh...
0: Vous avez été invité à un moment, puis ensuite, vous avez cessé de l'être.
1: Alors voilà, oui, quand je faisais l économie, parce l'économie, finalement, c'est pas très problématique. Vous pouvez être même euh, un trotskiste véhément. Bon, OK, on va vous faire nier on se foutra de votre gueule, mais vous pouvez y aller quand même, c'est s'accepter. Et... et euh... Et, et donc, quand je l'étais sur, sur, sur mes analyses, euh, bon, j'étais invité dans plein de médias. Hein. Je passais sur, sur, sur BFM Business, sur France 24, sur des choses comme ça. Ça, ça marchait très bien. Et puis, ça, ça a ça arrêté de marcher. Mais je le savais, hein, on va être clair. Euh, parce que c'est toute la vision Chomsky, qui qu'il très bien dit. Chomsky a une jolie phrase. Il dit, de toute façon, savez, au bout d'un moment, il faut choisir entre la, la recherche de la justice et de la vérité. Donc, vous, vous êtes un homme honnête ou vous voulez être bien vu des médias et passer dans les médias. Il faut choisir un moment. Un moment Alors, où... Chomsky,
0: il faut savoir, c'est un gauchiste invétéré qui enseigne aux États-Unis et qui n'a pas un respect profond pour les pouvoirs établis.
1: Voilà. Oui, c'est plutôt une espèce d'anarchiste euh, dans, dans, sa, dans, 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 dans sa vision. Donc, très gauchiste, mais, mais la vision. Euh, bon, qui, qui, qui est intéressante, ce n'est pas la vision politique, on peut la critiquer, c'est la vision. Il a énormément travaillé parce que c'est l'Einstein de la linguistique, en fait. Oui. C'est quelqu'un qui est sur la langue, en fait, qui, qui a révolutionné euh, cette science. Il a beaucoup travaillé sur la fabrication du consentement, comment les médias euh, euh, fabriquent une opinion publique. Et il y a une jolie phrase qui disait que euh, la propagande en démocratie, euh, c'est l'équivalent euh, de la matraque en dictature. Parce qu'en terme fait, en dictature, en fait, le pouvoir, il s'en fout de ce que tu penses, tu fermes ta gueule, sinon tu te Et d'ailleurs, la beauté d'un
0: pouvoir, comme le disait le dit, c'est la beauté du pouvoir en dictature, c'est que dès qu'un type n'utilise pas le, le langage de la propagande, il est repéré et on l'envoie dans un camp. Donc, le, en quelque sorte, là, accepter le parler commun est la condition sine qua non pour survivre de ce truc-là. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on est en train d'arriver au même niveau ici. C'est-à-dire que si on n'utilise pas euh, la langue. Mm -hmm. Eh bien, on n'est plus invité. Oui, tout,
1: tout, tout <rire> à fait. Oh, vous, vous, je, oh, je fais, oh, je fais bien pire, moi. Euh, moi, j'allais montrer que le gouvernement montait outrangeusement, euh, euh, déjà en 2014, sur l'Ukraine, qui était, qui était au centre des, des préoccupations. Ah
0: je, on va parler de l'Ukraine, oui.
1: Euh, donc, on dira, on dira un mois après, je vous raconterai l'anecdote à, à ce moment-là. Euh, et donc, voilà, il y, y a deux, trois trucs qu'il ne faut pas trop faire. C'est, vous montrer montrez pas que le gouvernement ment, parce que c'est très gênant comme vous l'avez montré, vous pouvez plus discuter. Ce c'est pas une opinion, ce pas « Ah, moi, je pense qu'il faudrait qu'il fasse ça. » Parce que ça reste de théories. d'en aller, il a menti, en fait, vous voyez. C'est faux. Et, 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 et ce n'est pas un petit truc, en fait, c'est grave. C'est factuellement faux. il ouais, faut plus trop venir, machin. Et il euh, y a deux, trois trucs comme ça. Où vous parlez de la démocratie, vous voyez. C'est quoi l'idée de la démocratie Est-ce qu'on est vraiment en démocratie euh, euh, Parce que vous pourriez dire, tiens, c'est bizarre. C'est un Pourquoi il ne a jamais de référendum, d'initiative citoyenne ou des choses comme ça. On pourrait décider. C'est toujours le gouvernement qui décide. Et puis non, 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 laissez-nous faire.
0: On est compétent, regardez les résultats d'ailleurs.
1: Exactement, et ça marche. Ça, c'est le genre de truc. Vous, vous dites ça, vous êtes rapidement plus invité. En fait, vous avez dépassé le... Alors on peut être invité, dire ce qu'on veut, mais il y a une espèce de cercle et faut pas sortir du cercle, sinon ouais, on n'est plus, plus invité. Mais voilà, on le sait, Et puis j'ai pas envie, moi, de j'ai pas de problème d'ego, j'ai pas spécialement envie de passer ma vie sur des plateaux, sur des plateaux télé. Où, de toute façon, vous savez, c'est tellement pas intéressant. Quoi. Vous êtes là, vous, de toute façon, vous l'avez fait. Mais allez, allez dire un truc. Vous avez, vous avez, allez, 30 secondes ou une minute. Expliquez-nous pourquoi, pourquoi l'UE c'est pas bien. Vous avez 20 secondes, ne faites pas de tunnel après mais sérieux quoi les mecs on sert à quoi en fait de faire de faire ça donc c'est cette espèce de de chaîne de soi-disant d'informations, mais enfin qui sont des chaînes maintenant, ça c'est vraiment amplifié, des chaînes de bistrot en fait, c'est on invite trois mecs qui connaissent rien généralement. Voyez, euh, non, on un...
0: est, moi ce que j'ai vu dans, dans mon cas, c'est qu'on invite à bientôt quatre mecs, il y en a trois qui pensent la même chose, et on invite le quatrième pour jouer le rôle de l'idiot utile, mmh. et les trois se mettent contre lui, et tout le monde dit, voyez bien que vos thèses sont idiotes, puisque vous avez trois, les trois quarts des gens qui sont contre vous. Mais c'est toujours moi, je faisais toujours le rôle de l'idiot utile. Mais
1: oui, pareil, oui, oui. <rire> c'était bien. Mais après, voilà, faut. C'est ça. ça, ça devient... Oui, mais ça devient gênant. Si l'idiot utile, il arrive à mettre un peu, si vous voulez, au tapis les trois autres avec quelques arguments. Que j'ai fait deux ou
0: trois fois sur euh, sur tv puis j'ai plus été invité. Tiens, ça m'apprendra ça.
1: Mais c'est rigolo, d'ailleurs, quand vous voyez ces débats, vous êtes en contre trois, vous dites ah, machin, les mecs, mais les types, ils sont tellement rodés à répéter la même chose, sans, ils sont, ils sans sont jamais. Tous la... Quand tout d'un coup, vous leur sortez un argument fort. Ils ont sont jamais eu, les types. Oh putain, merde, attends. Euh, ils quoi, sont ah, complètement décontenancés. Ah, ah, ah ouais, c'est vrai que ça. Ah, ah ouais, ça, fait, ça fait 10 ans que je dis ma connerie, là, mais. Ah, ah ouais, c'est ah, Et puis là, après, il faut ramer un petit peu. Ah, et puis après, on dirait, Gab nous a mis un peu en difficulté. Et puis après, les gens finissent par dire, ouais, l'invité, plus, lui, parce que c'était. Sinon, je viens plus, moi. Ouais, non, il est là, non. je, je, non, je, viens, non, je la peine. Donc après, voilà, vous vous faites, vous vous faites évacuer un tout petit peu comme ça. Alors heureusement, c'est vrai qu'il y, y a Internet maintenant qui permet d'avoir ce genre de choses et de pouvoir communiquer avec. Alors ça, c'est important.
0: Autrefois, dans la presse, puisqu'on parle de l'information, ce qui est quand même très relié à la presse, qu'on veuille ou non. Autrefois dans la presse, il y avait des gens compétents qui aussi faisaient du fact-checking, c'est-à-dire que les informations sortaient quand elles avaient été à peu près vérifiées. On trouve tout sur le net, mais on trouve tout et son contraire. C'est-à-dire que le problème du net que j'ai vois, je vois des informations là, et je me dis, mais d'où ça vient ce truc-là Est-ce que c'est sérieux — Vous voyez ce que je veux dire Le problème que j'ai, c'est que plus les, agences de, les agences de presse ne sont plus fiables. Les, et, et donc il faut retourner aux chiffres et aller gratter pour voir. Mais dans notre domaine, on peut le faire. C'est l'économie. Bon, il y a des chiffres qui sont disponibles. Mais dans le domaine de la politique internationale, etc., il y a, quand vous regardez par exemple l'histoire de l'Ukraine dont on va reparler, on n'arrête pas de mentir aux Français. Il y avait un accord qui avait été accepté par la France et l'Allemagne, garanti par la France et l'Allemagne, etc. Les gars de l'Ukraine ne respectent pas Qui est responsable, c'est Poutine. Voilà, je veux dire, il y a quand même des trucs, quand même, qui sont... Enfin, c'est ce que j'ai ouais, cru comprendre. Ouais, bien sûr. Et donc, je me retrouve avec euh, une espèce de mur de crédibilité en disant, tu n'as pas le droit de dire ça parce que tu ne l'as pas vérifié toi-même. Et je ne peux pas tout
1: vérifier. C'est ça qui est très compliqué, en fait. Et c'est... Euh... Bah c'est un des axes. C'est tout l'objet de votre. C'est oui, de hein. un des axes. Et puis, puis l'idée, c'est que je ne peux pas tout vérifier non plus. Donc j'essaie de vérifier le plus important. Mais c'est exactement ça, vous, vous l'avez très bien dit, est, on est pris dans des, dans des murs de propagande où vous avez effectivement la propagande bon, un peu voilà, mainstream, on veut dire pour faire simple, on comprend, puis vous regardez, vous sur Internet, vous avez une autre propagande cette fois qui vient du bas, des infos qui sortent n'importe quoi, des gens qui ont un business maintenant euh, de manipulation, de mensonge, quoi, pour, pour dire je vais te dire ça, bah, les gens ah, c'est ce qu'ils ont envie d'entendre, donc ah, bah, ça va être cool. Et finalement, le citoyen finit par être perdu en se disant, mais est-ce que j'ai un endroit où je peux raisonnablement penser que ça va être plutôt fiable et que les mecs, ils n'essayent pas de me vendre une idéologie de droite ou de gauche ou européiste. Ou... Ouais, et ça devient compliqué. Et pourtant, c'est la base quand même. Si vous êtes une base de métier de journalisme, c'est, je ne euh, suis pas censé prendre position, je ne suis pas censé... Regardez un exemple, pour ne pas faire le truc, mais moi ça me fait rire. Vous, vous ouvrez un article, bon, ça vous parlait de la Russie. Si vous voyez dedans le maître du Kremlin... Arrêtez de lire. Mmh. Vous êtes déjà, ce pas un journaliste qui écrit. Mais je m'en fous, on peut le critiquer, un hein, Poutine, c'est le président russe. Ce pas le maître du crime. Quand déjà, vous êtes ça, vous êtes plus journaliste. Et c'est un petit détail. Mais ça me fait rire, je le vois. Et maintenant, c'est au moins dans 50 ou 75% des articles. Hein. Vous dites pourquoi. Mais c'est pas pour Poutine. J'accepterai pas qu'on dise que le président avec Biden, c'est le maître de la Maison-Blanche. Macron, c'est le centimètre de l'Elysée, je ne sais pas, un oui. truc <rire> comme ça. Monsieur non, Tumère, on ne fait vous pas, êtes, vous ça reste heureux. le président. Non, mais, je sais, non, mais à un mais moment... J'ai eu exactement cette fois. C'est pas là. possible, quoi. je ne veux pas ça de journaliste. Quoi. Non, non, il y, a, il
0: y a un moment quand j'étais beaucoup plus jeune, à Londres en 81 ou 82, où j'étais, il y a Mitterrand qui est venu. Et bon, il une réunion publique, je me suis bien tenu, et les gens m'ont dit, mais tu es très opposé à Mitterrand, tu t'es bien tenu. J'ai dit, attendez, une seconde là, il est le président de la République de mon pays donc, autant je peux être hostile à sa politique, autant je lui dois le respect de la fonction qu'il exerce et qu'il a obtenue euh, légalement, légitimement. Donc, il me semble qu'il y a une différence essentielle quand on fait tout ça, c'est de bien faire la différence entre ses préférences et euh, le cadre institutionnel dans lequel elles peuvent s'exercer. Et, et donc, moi, je suis tout surpris que les gens, et c'est ce qu'on voit aussi, c'est le désamour des politiques, parce que du coup, les gens se mettent à mépriser parce qu'ils méprisent la personne qui exerce la fonction, ils se mettent à mépriser la fonction elle-même. Et ça c'est très grave. Bien sûr. Et ça c'est très très grave, c'est une... Comment voulez-vous vivre dans une démocratie si vous ne respectez pas les gens qui sont au... Donc j'ai l'impression qu'on a une espèce de... À... Ça a commencé un petit peu avec Sarkozy, de Pff, déliquescence.
1: Oui, vous avez quelque chose qui se passe avec Sarkozy, de toute façon vous voyez très bien, vous faites un peu la liste des présidents, euh, ouais, vous avez une époque où il du Giscard, du Mitterrand, du Chirac, c'est un ces mecs, qui font le job, quoi. Enfin, pour dire, bon, oh, ouais, ils ont oh, eu de pas d'accord sur la politique, mais je parle de président, voilà. Quand ils
0: sont à l'extérieur, on n'a pas honte. Ouais, c'est ça.
1: Et puis arrive Sarkozy, déjà, commence à dire un moyen, puis après il vient François Hollande, maintenant <rire> il y a Macron. Oh, et pas puis, c est, c est, et on se dit, mais où on va, va s'arrêter là, c'est quand je fais des graphiques, moi j'ai mis tendance on dit oh là là On ça, va du haut on gauche, va creuser, à gauche, droite, quoi. On va creuser, là, maintenant, prochain, <rire> parce que je ne sais pas, hein, c'est. Ouais, c'est triste, mais après, il vrai qu'il y a beaucoup à dire aussi sur l'exercice du pouvoir et pourquoi on en est dans cette situation-là, parce que ce n'est pas, pas du hasard,
0: clairement. Non, ce pas du hasard, puis la Constitution sera exclusivement pour en discuter. Donc, ça, c'est votre nouveau business. Et J'en suis très content, et je vous souhaite tous les bonheurs du monde, et je crois qu'il y a une demande énorme, parce que moi, ce qui me surprend avec l'Institut des libertés, c'est que je me fais arrêter dans la rue souvent par des gens, jeunes, euh, très souvent issus de l'immigration d'ailleurs, si est curieux, pas tellement d'ailleurs, et qui me disent euh, merci de faire ce que vous faites, parce qu'au moins avec vous, on apprend. Donc je crois qu'il y, y a une soif de comprendre, une soif d'apprendre dans ce pays.
1: Bien sûr, qui est important. Et est, qui est gigantesque. Et, et, et c'est... Euh, enfin, pour ne pas, pas faire la pub pendant 4 heures, mais j'essaie d'expliquer un peu le concept. L'idée, c'est évidemment qu'il y a de l'information d'actualité, mais il y a aussi une forme d'éducation populaire. C'est ce que voilà, je veux faire voilà, aussi. Ça, moi, On que... va un peu au fond des choses. Je ne vais pas vous mettre comme fond, ah, voilà le graphe du PIB. Je vais essayer de vous expliquer, mais attendez, c'est ça le PIB, voilà comment ça marche, voilà comment c'est calculé, puis c'est un truc grand public, je vous fais pas un cours d'économie pendant deux heures, avec ça, vous avez compris comment ça marche. Euh, les chiffres du chômage, les... mais c mais même moi, des fois j'apprends des trucs. Hein. Et, et, vraiment, pas des, et pas, si des, mais pas des trucs, comment dire. On, on, a fait un, on a fait un article il y a un mois sur le chômage. Euh, J'ai mon petite équipe qui m'envoie les chiffres du chômage, en particulier le taux de chômage en France. Puis je vois le truc qui est à 12%. En « Ah fait, oh putain, les mecs, mais qu'est-ce que vous avez foutu, là On est à 8, là Qu'est-ce que vous racontez Vous êtes trompés, quoi !» Et en fait, non. Et en fait, non. C'est-à-dire que le chiffre qu'on vous donne, c'est le chiffre du BIT, c'est pas du tout le chiffre des inscrits en catégorie A pour l'emploi. Pourquoi Parce que le chiffre sur lequel le gouvernement communique, on dit Regardez le chômage, il a baissé, il est plus qu'à 8 pour faire simple, c'est un chiffre qui ne prend pas en compte les types qui sont en formation, ça ne prend pas en compte les plus de 55 57 ans qui ne sont plus en recherche d'emploi, parce qu'en fait le BIT il a une autre catégorie pour ça, mais on ne vous en parle jamais de cette catégorie. Et quand vous regardez les vrais chiffres de Pôle emploi, le chômage il n'a pas du tout baissé, en fait. Il est stable ou très légèrement à la baisse, mais il n'est pas du tout à la baisse forte comme l'autre chiffre. Et vous vous dites, waouh, mais ça on le voit jamais en fait.
0: Mais ça, vous voulez expliquer, moi j'avais un beau-père il y a quelques années qui me disait toujours, dès que dans la ville où il qui était en sud-ouest. Euh, dès que vous commencez à avoir les travaux publics partout, à chaque point de rue, vous dites que les élections municipales arrivent quoi. Donc le fait que le chiffre du chômage baisse c'est peut-être qu'il y a des élections présidentielles qui arrivent.
1: Ça, c'est fort possible.
0: le chiffre du chômage est calculé par le ministère de l'Intérieur, comme les manifestations. Vous savez, quand il n'y a que 2000 personnes, alors que vous voyez que les champs élysées sont couverts, vous vous dites, bon, c'est eux qui doivent faire le chômage aussi, comme
1: ça, il n'y aura plus de chômage. Oui, mais c'est un peu cette idée-là. C'est de la propagande. Oui, c'est de la propagande. Ça existe, il faut savoir que ça existe, il faut savoir s'en prémunir, après, il ne faut pas... Vous savez, tous les gouvernements mentent le gouvernement russe ment, le gouvernement français ment, le gouvernement américain ment. Ben après, ils mentent pas tout le temps non plus. Des fois, ils disent la vérité. Bah, il faut travailler. Quoi. Je suis mais désolé. Bah, hein. C'est enfin, plus compliqué que de dire ah, bah, le gouvernement français il a toute raison, et puis le gouvernement l'autre. Tous deux ordures.
0: Mais non, peut-être de temps en temps ils le sont, de temps en temps ils le sont. Donc pas. il faut
1: travailler. Des fois vous dites Ah bah ouais, là c'est. Ah, non, non, là il a, il a dit la vérité, ah bah non, là il a menti comme un arracheur dedans. Alors c'est vrai qu'avec les darmanins, les Blanquer et compagnie, bon, c'est comme si beaucoup de travail pour montrer les mensonges.
0: Pour trouver la, la pépite de vérité, il faut bosser.
1: Mais en général, c'est ça. Et, et, et c'est ce que je veux dire c'est il ne faut pas non plus basculer dans un truc en disant bah, Rien, quand on me dit un truc, je. je, je, je euh... Enfin, voilà je, je vous dis tiens il y a moins de mortalité routière il bon, y a moins de mortalité routière quoi ça vous a pas menti non plus oui, et
0: tout le monde me dit c'est à cause de ceci à cause de cela c'est simplement parce que les voitures sont devenues beaucoup plus sûres quoi
1: oui non mais aussi par exemple mais voilà, <rire> donc, de, donc des fois c'est vrai bon ben, voilà c'est bon, pour ça qu'il y a un journaliste qui est censé non, faire non. son boulot
0: alors on a beaucoup parlé de la un petit peu de la théorie de l'information et ça peut paraître un peu fumeux à nos auditeurs mais pour moi c'est absolument essentiel c'est-à-dire que l'information c'est un petit peu comme un, un diamant brut il faut creuser dans la terre, vous trouvez une pierre, puis il faut la polir et tout pour qu'elle sorte dans la beauté. Euh, et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça sorte. Donc il y a quand même un gros travail à faire pour avoir une information de qualité. C'est ce que vous et moi pensons et c'est ce qu'on essaye de fournir à nos lecteurs ou à nos clients. Ça, je suis d'accord. Maintenant, on rentre dans une, dans une période en France où on, on rentre en période électorale. C'est-à-dire qu'on est à peu près certain que les distorsions de l'information vont atteindre des niveaux... Ouais,
1: – Stratosphérique.
0: – Stratosphérique. Et donc, je voudrais que vous reveniez pour nous un petit peu sur quelques informations que nous n'avons pas eues, par exemple, sur le président actuel. Euh, je sais que vous avez fait un énorme travail il y a quelques années sur euh, l'énorme commission qu'il avait touchée pour avoir vendu une société à une autre, euh, quelque part, dans, en Europe. Et l'argent a disparu, on ne sait jamais où il est allé, etc. Puis il y a eu des histoires comme... Euh, creusot -Loire, et puis maintenant EDF, enfin, vous avez toute une série de trucs. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit, un petit résumé, dans le fond, de ce qui vous... Parce que vous, vous avez vraiment bossé ces dossiers. Moi, ah oui, moi non, non, je les sûr. ai non, vus...
1: J'ai passé un... du...
0: Donc je les ai lus au travers de vous, etc. Mais j'aimerais que vous expliquiez un petit peu aux gens, dans le fond, les parts d'ombre du personnage qui est au pouvoir en ce moment.
1: Il oh, y en a plein, et d'ailleurs, si je peux me permettre, il y a une, une série sur YouTube qui est en train d'être sortie par la chaîne Off Investigation, euh, de Jean-Baptiste Rivoir qui est, qui est vraiment très intéressante sur sur toutes ces zones d'ombre du, du personnage. Moi, j'en ai étudié une euh, qui concernait son patrimoine. Oui. j'étais au je sais pas au printemps 2017. Euh, J'ai vraiment passé ouais, pas mal de, 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 de jours à hein, étudier, étudier son patrimoine, ses déclarations de patrimoine, hein, essayer d'enquêter bon, modestement, comme on peut faire, je sais pas, j'en ai d'investigation non plus, hein, mais ouais, ça suffit, hein, avec ses déclarations de patrimoine, déjà, que normalement, bon, à la rigueur, une déclaration de patrimoine, vous bah, vous dites, bah, tiens, puis il a de l'argent ou il n'a pas d'argent l'argent, puis passe autre chose en fait, vous n'êtes pas censé trouver plein de trucs bizarres, en fait, il y avait plein de trucs bizarres dans, ça, dans, dans ces déclarations. Le truc le plus, euh, le plus incroyable était le fait qu'il a travaillé chez, chez Rothschild. Puis on lui a conseillé, on a dit Bon, va en fait, chez Rothschild, hein, tu veux faire de la politique au moins. C'est Rocard qui lui avait dit ça va gagner de l'argent pendant 3-4 ans. Après, voilà, tu es blindé et tu peux faire de la politique, tu seras moins tenté, euh, tu seras à l'abri. Bon, on peut discuter de la théorie, je pense qu'on peut être pauvre et honnête aussi, mais enfin bon, passons, pourquoi pas, euh, ça s'entend. Et puis il fait ça et il gagne euh, à plus, de, plus de 3 millions d'euros en 3 ans chez, chez Rothschild, c'est pas mal. Et donc en net à peu près 2 millions d'euros, il est nommé à l'Elysée. Donc il quitte Rothschild pour aller, pour aller gagner une misère à l'Elysée, bon, ce qui est quand même admirable. <rire> secrétaire pas général de je crois. Enfin, il était secrétaire
0: général adjoint. adjoint.
1: Et quand il est à l'Elysée, pendant deux ans, il dépense entièrement, c'est-à-dire qu'il est dilapide, les, euh, les 2 millions d'euros. C'est-à-dire qu'au bout de deux ans, il a un patrimoine euh, qui est négatif. Et là, on se dit, waouh, wow, c'est assez impressionnant, parce que c'est vraiment de la dilapidation de patrimoine, donc il n'a pas acheté des voitures, il n'a pas acheté des maisons, parce que ça, c'est toujours dans votre patrimoine, ça ne change pas le patrimoine, il faut vraiment le dilapider, en fait. Il faut aller au resto, il faut aller faire un truc, il faut aller en voyage. Et donc, c'est là que je, je sors en disant, enfin, ça fait un SMIC par jour, quand même, dilapidé. Ça en fait des restos euh, tous les jours, puis surtout quand on est à l'Elysée, normalement, on n'est quand même pas Et quand travaille 20, 20 heures par jour ouais, Ça limite normalement les capacités à, à dépenser beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il a vécu vraiment comme un émir quoi, un saoudien, sauf qu'à la fin, il n'a plus d'argent, alors que l'émir saoudien, normalement, <rire> il revend du pétrole et tout va bien. Quoi. Et on se dit, ah, waouh, mais comment c'est possible, même pas de dépenser beaucoup d'argent, que la rigueur, mais de se ruiner, C'est-à-dire, vous arrivez, vous n'avez plus rien.
0: Donc il n'avait pas respecté le conseil de Rocard oui, vous l'avez pas mis de côté. Oui, c'est
1: ça. On a le seul inspecteur général des finances, vous lui donnez 2 millions d'euros, au bout de deux ans, il n'y a plus d'argent en fait. D'habitude, les mecs, ils en ont 4, puis ils en ont 8, et puis ils en ont truc, c'est votre métier. Oui, oui. C'est quand même étonnant. Alors, on se dit, waouh, wow, c'est assez incroyable. Et puis, vous regardez... On lui pose les questions quand même, parce que ça finit par faire un petit barnum, et puis il n'a jamais eu la réponse en fait. Mais que, non, non, c'est pas ça du tout, il faut raconter n'importe quoi. Je me rappelle même un truc du JDD qui disait Ouais, à première vue, c'est vrai, mais en fait, ces infos, c'est faux. Je vous le disais, vous ne comprenez pas pourquoi c'est faux, parce qu'il n'a plus d'argent à la fin.
0: Quoi. Oui, ben, il avait du pognon il y a deux ans avant, il en a plus au bout de deux ans. La question c'est.
1: Oui, et puis, puis vous savez, les, les, les gens pensaient, mais bah, après peut-être que. Ouais, bah, je continue, hein, non, mais avant de vous donner la conclusion. Enfin, la conclusion, j'ai pas la réponse. Hein. Mais après, les gens ont cru qu'il avait planqué l'argent, qu'il avait... Moi, je pense qu'il a vraiment dépensé l'argent. Ah oui, c'est un blague. Euh, parce que, vous regardez le reste, il n'y a pas que ça. Par exemple, euh, quand il était jeune inspecteur de finances, donc il est à Bercy, euh, et il gagne 2500 euros par mois. Hein. C'est pas... Bon, à ce moment-là, il achète un appartement à presque un million d'euros. Sachant qu'il n'a pas de fortune propre, que sa femme n'a pas de fortune propre pour faire ça. Là, vous dites, waouh, c'est assez incroyable, ok. Il achète en 2007 et puis il le revend en 2000, euh, je sais pas si c'est 15 ou 16, et il ne fait pas de plus-value. C'est-à-dire que c'est le seul Parisien qui a acheté un appartement en 2007, il le revend en 10 ans après, il n'y a pas de plus-value. Et quand vous regardez pourquoi, vous voyez qu'en fait il a acheté l'appartement 200 000 euros trop cher. C'est un joli appartement, terrasse, dernier truc, 200 000 euros trop cher. Mais là, vous dites, mais attendez, à l'époque, il était 1000 balles par mois, comment on fait pour acheter prêté. 200 000 euros Oui, Je vais vous donner la réponse du financement, mais je parle du fait, oui, oui. indépendamment même, euh, il achète le truc 200 000 euros trop cher. Vous dites, mais c'est incroyable, comment on peut acheter 200 000 euros trop cher En plus, ok, si on est, si on est un saoudien, on s'en fout, mais enfin, que vous n'avez pas d'argent, faites attention quand même et donc, il le fait. Et comment il le finance Il le finance avec un de ses amis millionnaires, Herman, et avec la banque qui lui prête la moitié du prix, et puis son, son pote millionnaire lui prête 500 000 euros. Et là, vous dites, mais quand tu donnes 2 000 euros par mois, comment on peut emprunter un million Parce qu'on ne pourra jamais le rembourser, en fait. C'est pas possible. Et donc, vous pouvez le rembourser, mais alors ça, ce n'est pas vraiment un problème. ça veut dire que quand on est inspecteur général des finances et qu'on est à Bercy, on sait que bah, 5, 10 ans après, vous êtes dans une banque, et puis on vous a construit un truc où vous gagnez des sommes folles, en fait. Enfin, quand même, ça montre que voilà, sur ces, sur ces élites-là, euh, on a des, des, des parcours qui sont pas dus, entre guillemets, au talent. Euh, C'est dû au copinage, à l'entre-soi. Puis un jour, euh, vous faites partie de la commission Atali, donc on vous a nommé après à la banque Rothschild. Ou, tiens, vous allez faire un deal avec le mec qui était dans la commission Atali, et puis, ah bah, tiens, on vous donne des millions d'euros pour une banque, a... enfin, pour une entreprise qui achète une autre entreprise pour la banque. Et ils s'en fout, la banque, ce pas celle qui a fait le gros du boulot, quand même, normalement. Et donc voilà, c'est cet entre-soi. Il achète, euh, il met dans sa déclaration aussi, qu'à l'époque aussi où il, était, où il était à Bercy, il achète une voiture d'occasion 40 000 euros. Je répète, quand on a 2000 balles par mois, ça fait cher la voiture. Et sauf que la voiture qu'il achète 40 000 euros d'occasion, neuve, elle vaut 41 000 euros maximum. <rire> Et donc vous vous rendez compte que le type, en fait, il n'est pas capable de gérer ses finances c'est ça la conclusion que j'en ai tirée. Dire, oui, est, il n'est pas capable de gérer ses finances, c'est-à-dire qu'il n'a aucune idée de la valeur de l'argent. Ouais, donc si vous voulez vendre votre smartphone 10 000 euros, allez-y quoi, enfin n'hésitez pas quoi. je pense que c'est possible. J'ai un pont à
0: vendre à Brooklyn, je pourrais peut-être essayer de le vendre. <rire> mais oui,
1: non mais c'est ça, la conclusion que j'en ai, si vous voulez, alors les, plein de gens se sont dit « Ah, il est malhonnête, il fait un truc ». Non, vous voyez un truc en disant. Bon, voilà, moi ma conclusion était pour un poli, bon, le gars est un peu bizarre, je lui confierai pas mes finances et encore moins le pays. La suite des à affaires pénales ou des affaires des trucs, des n'importe quoi, vous voyez qu'en effet, le type il est très bizarre. Quoi. Il s'entoure que d'escrocs, enfin je sais pas, c'est bizarre. C'est un imbécile. Oui, mais c'est beaucoup d'escrocs quand même. Les deux n'étant pas du tout exclusifs, je vous rappelle, je oui, ça, oui, comme oui, ce gouvernement vrai. le montre. Donc, c'est cette, cette idée-là. Et, et, et surtout, quand vous voyez ça, vous dites, enfin quand même, il faut lui poser des questions, c'est quand même pas rien. Enfin, le type s'est ruiné. Mais, déjà, vous voulu lui confiez pas une boîte, encore moins un pays, il s'est ruiné, le type. En deux ans, personne ne dit rien. Et Personne ne dit rien, personne n'a voulu poser des questions, personne n'a voulu enquêter, puis à il fallait mettre ça. Je peux vous raconter une anecdote, d'ailleurs, j'ai vu un journaliste j'ai qu'un journaliste qui m'a contacté sur ça, parce que quand même, c'était le truc. Enfin, si vous regardez, c'était des articles vous gigantesques, en avez, vous de en avez fait une vingtaine du de pages. Il y a, il y a une dizaine d'articles, je détaillais tout. Il y a eu son ISF aussi, il y avait un petit truc où il ne payait pas l'ISF. Alors, c'est très rigolo, aussi pour, pour donner. Il avait évalué sa, la maison de sa femme 1,2 million. La limite de l'ISF était 1,3 million. Et puis le fils qui lui est tombé dessus. Et puis ils ont dit, ouais, la maison du Touquet est un peu sous-évaluée, alors qu'on était quand même passé par un expert. Hein. Oh, c'est plutôt 1,4 million. Et donc il s'est mis à payer l'ISF. Bon, il a payé 500 balles l'ISF. ça ne coûte rien quand vous êtes à la, à la frontière comme ça. Et puis les gens ont fait, oh, regardez, il paye pas l'ISF. Tout le monde a parlé de ça. Mais attendez, donc, le seul truc, c'est que s'il si ne payait pas l'ISF à million million, avec la maison de sa femme, qu'il évalue à 1,2 million, sachant que sa femme, elle a 100 000 balles de côté. Ça veut bien dire que son patrimoine, à lui, il est zéro, en fait. C'est ça, le truc qui est surtout important. C'est que quand on a gagné, normalement, 2 millions d'euros, sa femme, elle a une maison à, à, à 1 million. Euh, 2, son patrimoine devrait être de 3 millions. Vous, vous, voilà, normalement, ça devrait être ça. Et en fait, vous voyez que pas du tout. Donc, ça confirmait, tout simplement, cette étude. C'était facile à faire, c'était pas compliqué. Alors, après, c'est son argent, il en fait ce qu'il veut, certes. Ça, pas... Mais alors, quand on dit bonjour, je veux diriger la France, je n'arrive pas à diriger, à, diriger, à diriger mon patrimoine. Bon, il y a quand même quelques, quelques, quelques questions à poser. Et donc de voir que les journalistes n'ont pas fait. Et donc il y en a qu'un qui m'a contacté, et puis, euh, puis j'ai discuté, je l'avais rencontré. Puis il m'a dit, c'est quand même un beau sujet ça, mais j'en ai parlé à mon rédacteur chef mais euh, ça on va pas le traiter euh, maintenant, parce qu'on euh, a dit que ça, ça allait faire le jeu de Marine Le Pen.
0: Ah ça, ça a été une excuse absolument remarquable, et, et, le jeu et, de Marine Le Pen. Et, et, et...
1: Mais euh, bon, après l'élection, on fait enfin, l'enquête. Mais, mais j'attends, il euh, ne faut pas venir l'enquête, hein, peut-être tant. Et donc c'est rigolo. Mais faire le jeu de Macron en sortant pas des vraies infos, euh, ça, ça posait, pas, ça posait pas de problème. Ouais, je, je, je pose ça comme ça, hein. mais ça explique beaucoup donc, de choses en fait. Ça explique beaucoup de euh, choses. Candidat du système, candidat des médias en
0: fait. Parce que les médias sont détenus par des gens du système.
1: Oui, bien sûr. Et puis, et puis c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, Bolloré ou Niel ils ne mettent pas des dizaines de millions d'euros dans des médias pour qu'on vienne les critiquer ou qu'on vienne donner une vision qui n'est pas leur. Bon, après c'est l'actionnaire qui décide. Si on décide que quelqu'un peut acheter 26 médias, bon, bah, vous aurez sa vision dans 26 médias. Enfin, moi, moi, je ne le critique pas, je critique le système, en fait, qui permet ça. Mais à partir du moment où vous dites que c'est possible, l'actionnaire, il va décider, oui, Monsieur Bolloré. Si on lui dit, tu peux acheter 15 chaînes, vous aurez 15 fois sa vision de Bolloré. Quoi. Ben oui, ça me paraît assez… c'est pour ça qu'il faut… Mais surtout quand il y a 30 ans, vous savez bien que ce n'était pas possible pour une personne d'acheter, de faire des empires comme ça, enfin c'est hallucinant.
0: Non, ça on ça l'imitait,
1: ça... on disait bon, « ok, tu achètes un ta média, t'achètes un ta média, pourquoi pas, discutons-en ». Mais t'en achètes pas 26, bientôt, il n'y a plus que <rire> il va posséder tous les médias, puis le reste il restera 2-3 trucs à Draghi et puis à Niels. Enfin vous mettez tous les trois ensemble, vous avez à peu près tous les médias de France. Hein.
0: — Oui, mais je crois que tous les médias de France sont détenus par cet quoi. C'est ouais, à, à peu près ça. — C'est oui, Mais son... ces
1: trois premiers, ils ont trust 90%. — Oui. Et, euh... et,
0: ben, pas... et ce que vous dites est intéressant, parce que dans le fond, c'est pas parce qu'il y en a un qui est de droite et deux qui sont soi-disant de gauche, que ça change, je crois, que ce soit au fait que euh, c'est pas diversifié, quoi.
1: — Oui, oui, oui. <rire> on a deux,
0: deux visions bleues, On a des visions opposées. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est la réalité. Le Celle-ci peut être fausse, celle-là peut être fausse aussi, quoi, oui, oui, ça. oui,
1: et puis monde puis, puis, de gauche, et puis vision opposée, sur ce point-là, à mon avis... Là... Il y a beaucoup de... Bon, les, intér les intérêts convergents de, des milliardaires, l'emporteront largement sur des petits désaccords politiques euh, qui sont très marginaux. Hein. Oui, ça, il il se débrouille, euh...
0: Et donc ce que vous êtes en train de dire, c'est une notion politique intéressante, c'est qu'un petit peu partout dans le monde, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de classe pas tellement en Angleterre, on peut en parler, mais en Angleterre, c'est un peu différent, parce que l'Angleterre est toujours différente. Mais en France, aux États-Unis, il y a une espèce de classe, euh, appelons-la plutocratique, si vous voulez, qui a pris le pouvoir dans les médias et qui entend aussi
1: exercer le pouvoir politique par l'intermédiaire. Mais Warren Buffett a très bien dit, il a dit, oui, c'est vrai qu'il y a une guerre des classes et on a gagné. Hein. Oui, c'est ça. <rire> Merci Warren, oui, c'est vrai, quoi. Il y a Donc, une guerre voilà. des classes, et encore,
0: c'est pas le pire, si, enfin. Euh, mais, euh, si vous voulez, parce que maintenant, en plus, vous avez cette espèce de, de couverture faite par les GAFA, qui fait que vous vous retrouvez avec... Euh qui est un énorme problème en fait. Ça, un énorme problème parce que c'est...
1: En Faites bien le soulever, je ne l'ai pas dit en fait, mais enfin, je signale que maintenant quand même les médias, non seulement ils sont payés, ils sont procédés par les milliardaires, mais en plus maintenant ils sont payés aussi par Google et par Facebook. Oui, j'ai
0: vu que, euh, attendez, euh, c'est Bill Gates qui a donné euh, 5 millions d'euros au, au monde, je crois, je ne sais pas quoi, euh, pour, pour des travaux, 5 millions au monde, mais c 5 millions c'est beaucoup de pognon même, il me semble, 100 millions.
1: Non, vous avez Google surtout qui a, qui a, qui a, qui a beaucoup investi là-dedans. Donc en fait si vous regardez les grands médias, vous verrez, il y a assez peu d'articles critiques sur Facebook et Google, hein non Réfléchissez deux secondes quand même. Bon, Google, à la rigueur, bon, c'est un moteur de recherche, bon, je... Mais Facebook, vous avez un vrai problème quand même. Vous avez toutes les données personnelles des Français qui sont là, qui sont aux États-Unis, et c'est branché directement sur la NSA. Dit, Parce il, faut Américains... que, il
0: faut quand même que vous sachiez que les Américains, le Congrès américain fait passer une loi il y a 4-5 ans, qui disant que si une société américaine, ou qu'elle soit dans le monde, a accès à des données de citoyens étrangers, le gouvernement américain a accès à ces données ipso facto. Donc ça veut dire que toutes les données personnelles qui apparaissent sur Facebook, euh, bah, c'est à la CIA le lendemain matin s'ils en ont besoin. quoi, ça y est.
1: Bien Bien sûr. Sûr. Non, mais ils ont un accès direct, c'est ce que ce Snowden avait montré que de toute façon la, la NSA a des accès directs à Google, à Microsoft, à, à tout. Mais vous dites, mais attendez, vous imaginez deux secondes, dire qu'ils ont une base de données de l'ensemble des opinions, des réseaux, des amis, de tout ce qui a été dit, tout ça est mis dans des data centers, euh, qu'ils ont fait construire d'ailleurs la NSA, là, qui, qui est assez incroyable, d'une quantité phénoménale de données. Euh, Aujourd'hui les gens disent, oui, mais il y en a trop, ils peuvent pas trier, attendez l'ordinateur quantique, il pourrait y si dans 15 ou 20 ans ils arrivent pas à trier. Mais vous vous dites, mais attendez, ça veut dire que le président français de euh, 2060, en fait, il aura eu tout son historique bien, depuis bien qu'il a 15 ans, toutes ses communications, tous ses messages privés qui sont directement aux États-Unis. Waouh! Il y a intérêt d'avoir un saint homme qui n'a jamais fait un petit pas de côté <rire> dans, dans, dans sa vie, quand même. Et, oui, si Et qu'on laisse faire ça. Quand... Enfin, déjà, moi, ça me. Ben, si vous voulez, là, je enfin, crois moi, ça, que, ça me terrifie. Mais peut-être ouais. d'une génération, peut Non non, non mais la, la défense, défense autre, nationale
0: mais... française vient de confier toutes ces, tout son euh, le cloud, là, le, le nuage, là, euh, ben, je crois à Microsoft.
1: Oui oui, oui bien sûr. Et bon, donc ça non, veut mais... dire
0: que toutes nos défenses, tous nos secrets de défense sont maintenant chez Microsoft. Donc à la CIA En,
1: en, en partie. Donc c'est euh, c'est enfin, je trouve ça tellement flippant parce qu'évidemment quand vous avez les bases de données Facebook, vous connaissez toutes les opinions politiques des gens même s'ils n'ont pas parlé de politique. Vous arriverez avec les, avec les big data à savoir que vous pouvez mettre les gens par catégorie. Mais vous avez le, le soutien du régime, vous avez le mec dangereux. Et donc, si c'était qu'un pouvoir majoritaire, c'est enfin, bien. Enfin, c'est ce bien,
0: c'est Si par exemple j'achète un bouquin chez Amazon, euh, je reçois immédiatement, le lendemain matin, euh, cinq offres de bouquins qui ressemblent à celui que j'ai acheté. Quoi. Euh, donc il y a bien quelqu'un qui m'a oui,
1: qui, qui fait qui, qui a fait, fait un qui... petit
0: profil de Charles mais et qui sait que. Qui, qui fait il aime ça. les Alors, alors, alors c'est
1: sympa, quand tant que ça reste que chez Amazon, vous êtes content d'avoir des nouveaux livres. D'ailleurs, c'est un point positif d'Amazon dont on parle peu, ça permet de vendre plein de bouquins qui ne seraient pas vendus sinon. Euh, je dis pas des critiques sur, sur, sur d'autres points, de, de, mais ce truc-là, on voit très bien que hein, ça ne doit rester que chez Amazon, et puis on va dire qu'au bout de cinq ans, euh, tu supprimes nettoyer. toutes les données normalement. Bon là évidemment on ne s'est jamais supprimé. Et puis en plus remonter directement au gouvernement américain. Waouh qu'on ne soit pas capable. Et puis en plus d'un truc comme Facebook. Oh, attendez, oh, je ne parle pas d'un moteur de recherche là. Je, je parle d'un annuaire. Il y à un âge. Oui non mais ce que je veux dire c'est n'est pas compliqué de, de le faire. Et il est où l'Union européenne Elle nous emmerde tous les quatre matins avec, avec ils ont autre chose la carbus qu'on a fait dans les années 50 quand il n'y avait pas l'Union européenne parce que depuis qu'elle est on ne fait plus rien en fait. On n'est même pas capable non même pas de faire un, un Windows. Ce serait quand même utile d'avoir un vrai moteur de recherche. Mais on se dit ok c'est compliqué il faut faire de l'intelligence. moteur de
0: recherche on a essayé. Mais Facebook
1: c'est un annuaire. T'es moi trois personnes on commence à coder un truc alors certes après c'est plus compliqué sur le... ok d'accord mais enfin c'est pas très compliqué quand même Facebook à la base dans le concept. De toute façon c'est Zuckerberg il a fait tout seul dans son garage. Je signale en volant l'idée qu'on lui avait fait l'histoire hein, de Facebook. À, à deux jumeaux. Qui étaient. Elle, elle démarre quand même assez extraordinaire. C'est le mec a déjà volé l'idée on lui fait une commande il a gardé le truc pour lui quoi. Mais voilà, à la base, c'est pas plus que ça. Même si après, c'est bien compliqué. Donc, on pourrait le faire en Europe. Et d'ailleurs, ça, ça, c'est ce que, en termes de sécurité, les Russes ont fait. C'est rigolo, il y a, a Viqué, c'est un copier-coller de Facebook, vous regardez. Mais sauf que c'est sauf que c'est les, les données restent en Russie. Et les chinois font, font pareil. Bon, je ne dis pas que c'est des modèles extraordinaires, mais enfin, en termes de sécurité, moi j'aimerais bien qu'il y ait un Facebook français où les données elles restent en France. Ce ouais, serait quand même assez impressionnant. Et où on s'assure que tout est purgé au bout d'un certain temps quand même. Bah oui, Parce que pourquoi, pourquoi Facebook il va garder en mémoire un message que vous avez fait il y a six ans
0: mm -hmm. J'ai vu ça, c'est un scandale, ça.. c'est un... Parce qu'ils retrouvent et ils s'en servent contre vous. J'ai eu des histoires dans ma famille qui sont passées comme mais, ça. Mais qui bien un sûr. peu curieuses, ou, euh, des, des sûr, messages tout, complètement tout, tirés tout de leur
1: stocké. contexte et qui vous détruisent. Hein. D'ailleurs, il y a quand même certaines lois qui ne nous protègent pas du tout sur ça, mais au moins qui peuvent nous informer, qui est déjà la première étape. Regardez bien sur Google, euh, vous avez une option euh, dans, dans le compte un peu caché, machin, vous demandez à récupérer toutes vos données, Google. Et Google est obligé de vous dire voilà tout ce que j'ai sur vous. Ah, vous le recevez, ça vous, fait, ça vous fait quelque chose quand même. Ah, oui, oui, oui. Vous avez toutes vos historiques que vous avez faites en 2005, puis vous avez tous vos parcours du téléphone portable. Vous avez mis votre GPS et que vous avez un Android, mais Apple fera pareil. Puis vous avez mais tous vos parcours en fait. <rire> ah ouais, c'est vrai qu'il y a 7 ans, j'étais là quand même, ce jour-là. Là, vous dites putain, mais regarde ça les mecs.
0: J'ai quand même un petit peu la trouille, parce que j'ai été l'objet quand je suis rentré en France. Euh, D'un contrôle fiscal. J'ai prévenu le fisc que j'étais rentré 15 jours après, j'avais un contrôle fiscal. Bienvenue le gars, merci. <rire> Bienvenue Bien sûr, merci d'être venu. Bienvenue en France. Bienvenue en France, donc j'ai eu mon contrôle fiscal. Et donc, euh, je leur ai dit, bon, j'imagine qu'ils voulaient savoir où j'ai été, quand j'ai été, etc. Et ils m'ont dit non, ça sont là déjà.
1: <rire>
0: donc, ils savaient, euh, tous les aéroports de France donnent des, la liste de leurs passagers au, au fisc. Ouais.
1: Pour les entrées sorties du territoire.
0: Pour les derrière. entrées sorties du territoire. Mais, mais
1: là, ça, sur Google, c'est la chose parce qu'évidemment après quand vous croisez, ils sont aussi avec qui vous étiez. Le mec, avec qui vous avez déjeuné, il a un téléphone portable et puis ah oh, bah tiens, c'est rigolo ce jour-là. Ils il... étaient au même endroit. Vous étiez au même endroit. Ah oui, c'est assez... vous le voyez souvent lui quand même. C'est comment ça se fait en fait. Oui d'ailleurs, il est donc c'est. Alors... Ça, on en rigole.
0: Mais c'est wow. dramatique.
1: Mais vous vous dites. Mais, mais c'est Big Brother. Dès hein. que ce sera un peu plus, ouais, bien sûr que c'est Big Brother, bien sûr que c'est côté Orwellien. Euh, qui est assez final. Assez... Et encore, Orwell, le télécran, il n'était pas intelligent pour imaginer qu'il allait nous le vendre et qu'on allait faire la queue à 2h du matin. Je mets un télécran pour m'espionner, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Et alors, ça m'amène à un Combien je vous dois Ah, oh, 2000 euros Ouais, d'accord, j'adore trop. Je peux prendre une coque rose oh, ça en un peu plus. Mais merde. Mais je voudrais...
0: ça m'amène à un autre truc, vous voyez, Moi, j'ai été stupéfait par euh, tous les, les trucs sur le Covid. j'ai jamais compris euh, l'espèce d'excitation qui prenait les gens, la vaccination et tout. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je ne sais pas si c'est vrai que dans le fond, ce qu'ils faisaient, c'est que, comme ils savent qu'on rentre dans une crise énergétique considérable, on pourra en parler si vous voulez, mais euh, il y a une pénurie de, de, de matières fossiles qui arrive, qui paraît évidente, euh, ils ont besoin de mettre toute la population en carte pour pouvoir organiser le rationnement de l'énergie. Et qu'ils ont trouvé le biais du passeport euh, santé, là, et comme ça, ils ont mis tout le monde en carte. Et ensuite, eh ben, il suffira de passer le machin quand vous allez dans un... Vous le faites déjà, quand vous prenez un avion. Et on dira, ben, monsieur Guerre, vous êtes déjà allé deux fois aux États-Unis. Euh, bon, ben, ça va bien pour cette année. Hein. Vous, avez, vous avez utilisé tout votre, tout votre quotient énergétique. Donc, les gens me disent que dans la prise de contrôle par la santé qui semble être en train de se dessiner, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, c'est d'organiser les tickets de rationnement. C'est le première étape vers l'étiquette de rationnement. Ils réussissent à faire passer ça dans la population en disant « c'est pour votre santé ». Mais une fois qu'on sera mis en
1: fiche, ben ça servira à autre chose. Oui, mais là, comme vous le finissez, la crise énergétique, c'est un, un vrai c'est un vrai gros problème. On a, on a passé le, le pic pétrolier un, conventionnel un, il y a quelques années. Alors là, effectivement, le, le pétrole de schiste aux États-Unis a permis de compenser un, pour encore un petit moment, mais c'est pas gigantesque non plus. Et puis ça commence un peu à baisser, il faut sans arrêt creuser. Les zones les plus faciles, on les a déjà faites, donc on voit que ce sera plus compliqué. Euh, donc ils vont pas rester très 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 longtemps. Pareil pour, pour le gaz, là quand on voit que maintenant ils ambitionnent de nous vendre du gaz. Hein. <rire> il faudrait peut-être avoir des réserves conséquentes les amis <rire> les américains là. Et euh, donc c'est un, un problème, ça y est. Mais en fait il y, y a différents problèmes et, et c'est assez, assez multiforme. Le premier problème avant même ça, c'est déjà le problème financier actuel hein, qui est évidemment déjà plus dans, dans votre domaine. Et là je vous ai amené un petit graphique. Ah mais quelle bonne idée. Bon j'espère que, je sais pas, bon, comment l'incruste pas. Euh,
0: montre-le comme ça, montre-le là, voilà. On essaiera de le mettre après, vous le donnerez.
1: Ouais, euh, oui, d'accord, pour, pour, pour l'incruster. Euh, moi, je vous montre un peu aussi, c'est l'évolution de la masse monétaire euh, depuis 1970 en euros constants. Vous voyez que la masse monétaire, elle évoluait assez peu en euros constants. Et on voit effectivement que la Banque centrale, euh, désormais, a imprimé des quantités phénoménales d'argent.
0: À qui c'était interdit C'était pour acheter nos obligations. Oui, c'était interdit par et, tous les et traités. Et on voit hein.
1: le petit trait noir, c'est en fait les, les obligations d'État qu'achète la Banque centrale. Donc en fait, on moné elle monétise directement la. La dette, Mais autrement dit, vous voyez, alors que la gestion depuis les de 70, c'était une gestion de bon père de famille de, de la masse monétaire, en fait, vous l'avez déjà doublée une fois pendant la crise de 2008. Et avec le Covid, ils viennent de la redoubler, en fait. Donc, on a quadruplé la, la masse monétaire en, en une quinzaine d'années, ce, qui ce, qui ce qui est assez phénoménal. Et ils sont
0: surpris qu'il y ait de l'inflation.
1: Et, euh, et oui, et là, on commence, on commence à avoir de l'inflation. Alors, l'inflation est venue à la base de l'énergie, c'est vrai. Euh, Je signale qu'en Suisse, il y a 1,5 d'inflation actuellement. Il me semble, mais je me trompe, hein, qu'ils utilisent de l'énergie en Suisse, que ce pas des gros producteurs de pétrole, et qu'assez étonnamment, quand on nous dit oui, « Non, regardez, vous avez 5% chez vous, mais c'est de l'énergie. Ouais, » Oui, mais en Suisse, ils n'ont demi. Mais C'est qu'ils cherchent bien leur monnaie. Eux. Et puis, on voit très bien que maintenant, c'est en train de s'installer. De, 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 de de hein. C'était très drôle. Euh, Puisque j'avais un graphique, euh, peut-être vous arriverez à l'incruster, euh, qui, qui donnait les, les projections de la Banque Centrale Européenne d'inflation. Et en un an, Enfin, il y a un an, ils disent non, il n'y aura pas d'inflation. Mais un an après, il y a une inflation énorme. Et en fait, c'est rigolo parce que bon, plus ça va, plus chaque trimestre, ils disent, ah merde, on s'est trompé, ça monte, ouais, ça monte. Et à chaque fois, ils vous disent, ne oh, vous inquiétez pas, dans, dans, 9 mois, dans 9 mois, ça a rebaissé. Donc à chaque fois, ils font un truc comme ça. Puis, ah ouais, non, c'est comme ça. Et puis, ils, et puis à chaque fois, comme leur seul objectif. J'ai un
0: avantage sur vous considérable, c'est que j'ai connu la crise des années 70. Ouais. Et dans les années 70, à la fin, ils étaient tellement agacés qu'ils avaient créé un indice d'inflation hors pétrole et hors nourriture.
1: Oui, hors ce qui monte en fait, et c'est vrai or que Hors ce qui monte, or, or ce qui monte ça ne monte pas pong. beaucoup en fait. <rire> la balle mais de, de ping-pong ne montait pas du tout. quoi. Euh, mais sur ce sujet-là, si, si je puis me permettre, effectivement, vous, vous avez cette petite expérience-là qui est intéressante, <rire> mais elle peut être trompeuse en fait.
0: Oui, allez-y, ça t'intéresse. Parce
1: que la vraie expérience, vous ne l'avez pas, parce que c'est parce c'est des années 50. En ah
0: fait. si, c'était la guerre de Corée, c'était pas pareil.
1: Parce que, euh, non, je ne parlais pas d'inflation en France, par monétisation, parce ah a oui, déjà oui, ça fait ça.
0: Oui, oui, c'était la de Corée, c'était
1: etc. Été, un... c c est, c est, en fait, c'est principalement euh, 1947-1952 en oui. France. Parce que quand vous dites aux gens « inflation », ils vous disent « ah, je me rappelle bien, les années 70, tout ça, bah, c'était cool, d'ailleurs, mes parents, ils ont pu acheter leur, leur maison grâce à ça, donc ça, c'était pas bien grave ». Alors, à l'époque, l'inflation, c'était 10%, au max, à peu près, un peu, un peu plus, c'était uniquement les chocs pétroliers, c'était l'énergie qui, qui s'est répondu. À l'époque, il y avait aussi une indexation des salaires sur les prix. Donc, quand il y avait 10% d'inflation, les salaires augmentaient de 10. Ça entretenait aussi un peu la machine inflationniste et puis ça a été, ça a été supprimé. Non, non, l'inflation, la vraie inflation, c'est pour les... c'est la façon d'amateur, ça, dans les années 70, Charles. Non, l'inflation des années 50, c'est 1000% d'inflation en, en 5 ans, quand même. Donc euh, vous étiez retraité avec une pension de 1500 euros, bah, au bout de 10 ans, il n'y a plus que 150 euros de pouvoir d'achat. Donc c'est un petit, petit problème parce qu'en fait, les le loyer, il n'a pas du tout baissé. En fait. C'est ça, euh, l'inflation par, par, par monétisation. Donc c'est extrêmement dangereux. Et c'est pour ça qu'après cet épisode-là, il n'y a plus de création monétaire.
0: Mmh, vous avez compris. Hein
1: Mais on avait compris. Il y avait une raison, ce n'était pas juste parce que les types, eh, ma religion, c'est pas bien. Non, non, c'est que comme ils avaient ruiné déjà tous les vieux à la sortie de la guerre, ils en avaient plus besoin. Pour reconstruire le pays. Bah, tout le monde leur disait, vous ne recommencez pas, en fait. Non, non, vous, vous trouvez des impôts. Et d'ailleurs, on se rappelle dans les 50, quand la 4ème République allait tendre la main aux États-Unis pour boucler le budget. Ah oui, tous
0: les 6 tous les mois, tous les 9 mois, ils y allaient. demander demandaient du pognon. Et
1: donc, ils ne demandaient pas à la Banque Centrale de le faire. Et pourquoi bah Parce que là, ça crée des gros problèmes quand on fait ça à moyen terme. Alors maintenant on a commencé à le faire, finalement on dira, vous avez quadruplé la masse monétaire, bon, il n'y a pas encore 60% d'inflation, ce qui est vrai. Mais Après cet, cet, cet argent-là, il n'est pas encore dans la sphère réelle, ça reste dans la sphère financière, ça permet aux obligations et aux actions d'être au prix actuel. qui, enfin, On est bien d'accord, en termes des capacités productives du pays, c'est quand même délirant quand
0: même. En, en, en tout cas, si vous voulez, moi je dis toujours aux gens, Il y a, bon, les obligations ça n'a aucune raison, les, les prix sont complètement déments. Et les actions, vous avez, toujours, vous avez deux sortes d'actions, celles que j'appelle les actions du secteur capitaliste, du style L'Oréal, le ou des trucs comme ça, ou Air Liquide, qui se battent dans le monde entier, leur cours, ça vaudra toujours quelque chose, et puis celles qui font partie du secteur communiste, le capitalisme de connivence à la française, si vous voulez, et ça, elles, donc, elle est à zéro, celle-là. Et donc, si vous avez des actions, c'est un petit message que je donne à tout le monde sans arrêt, euh, N'ayez que des actions du secteur capitaliste, que ça, ça vaudra toujours quelque chose. Alors que les actions du secteur communiste, qui ont 50 ou 60% de leur chiffre d'affaires avec l'État français, ça vaut rien. Mmh, oui, bien sûr. Puis, puis, et puis, et hein. donc, donc, quand je dis, il y en a une où c'est presque impossible de faire une valorisation, parce que la monnaie n'est plus une réserve de valeur. Celle-là, mais vous pouvez les avoir, parce que ça vaudra quelque chose à la fin, si, même s'il y en a une autre monnaie. Et puis les deuxièmes, ça ne vaudra jamais rien.
1: Bien sûr. Mais vous voyez, c'est ce genre de, de, de truc, moi, que je trouve intéressant de faire, parce que le petit graphique que je vous ai montré sur la masse monétaire, c'est pas un truc compliqué, à la base. Dans les années 70, c'était un, un truc qu'on suivait comme ça, au hein, niveau ah de bah la mais Je me souviens que
0: la publication de la masse monétaire aux États-Unis, M1, M2, tous les jeudis soirs, c'était... Euh... Tout le monde attendait ça comme...
1: Et, et, et d'ailleurs, c'était drôle, parce que dans la crise de 2008, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont supprimé M3. Oui, ils ont supprimé M3. Ils ont dit, non, ne calcule plus M3, laisse tomber. Alors bon, je ne rentre pas dans les détails, c'est différentes façons de calculer la masse monétaire, bon, selon ce que vous mettez dedans. Mais donc, ils ont arrêté un indicateur qui était là depuis, depuis euh, ouais, presque un siècle. Ils ont dit, non, laisse tomber. Et là, aux États-Unis, ils ont quasiment arrêté de calculer M1 avec cette crise du Covid, c'est-à-dire que oui, on revoit la définition de M1, et en gros, M1, maintenant, c'est 99% de M2. Ça ne sert plus à rien, en fait. Donc, tiens, à chaque crise, ils suppriment un indicateur, parce qu'à la prochaine crise, ils vont supprimer tout indicateur de masse monétaire. Mais ce qui est amusant, c'est que vous prenez un banquier central des années 70, vous lui dites, on a une super idée euh, vieux, là, on va quadrupler la masse monétaire. Le type, vous aurez dit, vous êtes un, un trotquiste complètement cinglé. Vous, êtes un fou. Vous, vous Vous partez, vous ne touchez pas à la banque centrale. Ah, les types, ils sont Mais train attendez, de faire ça, ça a été
0: fait par les Allemands. Parce que nous, on a tous accepté l'euro parce que le gardien de la vertu, c'était la Bundesbank. Mais si, si je peux me permettre, ce n'était pas une femme de bonne compagnie la Bundesbank, parce qu'elle a tout laissé faire, elle s'est couchée à temps oui, et ils encore… ont, ils ont,
1: ils, ont, ils, ont ils ont gueulé, enfin les Allemands, c'est un, un, un peu de résistance à ça, mais, mais au final ils se sont, ils ils se sont, sont, sont couchés. Toujours couchés. Mais l'ennui, c'est que si, si, si vous ne vous couchez pas, ça veut dire que derrière, bah, il y a l'euro, le, s'arrête, donc ils sont, ils sont très compliqués. Et ils trouvent aussi pour le moment toujours un bénéfice à l'euro, parce que s'ils avaient tout d'un coup un marque euh, qui vaut euh, euh, 1,50$ euh, ou 1,60$… Oui, mais ils le
0: rendent pendant 15 jours, puis ensuite tous les gens vont se rendre compte que parce que l'euro a été trop bas pendant, euh, je ne sais pas combien de temps, euh, et bien ce qui va se passer, c'est que la seule chose que les Allemands produisent, c'est des moteurs à combustion et des camions à moteur à combustion, et que dans trois ans, plus personne n'en aura besoin, puisque toi, toi, tout est supposé être électrique. Donc ça veut dire que l'Allemagne rentre dans une crise économique monstrueuse, puisque le seul avantage comparatif qu'elle avait, c'était les bagnoles et les camions, et que maintenant on lui interdit de les faire. C'est aussi intelligent qu'ils ont fait avec EDF, vous savez, en France. Ouais, on avait sûr. un avantage comparatif, on nous l'a tué. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire avec l'industrie automobile allemande.
1: Oui, mais ça ça fait, ça, ça fait partie de la folie, de la folie européiste, où Le il y a fouleur. vraiment euh, une volonté manifeste de détruire parlons nos Parlons, puisque voilà,
0: ça passionne des foules, mais il nous reste encore 4-5 minutes, allez. Parlons de l'élection présidentielle française, et comment ça va tout changer, comment on va vers un avenir radieux.
1: Euh, oui, vous savez, j'en sais, en sais je, je, pour l'avenir la, radieux, il va falloir prévoir un délai. quoi. Si, <rire> si, 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 si déjà... Non, mais vous voyez, ce qui est assez désespérant, c'est qu'on a un système qui est, à, qui, est à, qui, est à, qui est à bout de souffle, qui n'arrive plus à... A enfin, les pas, gens. Pas, pas, presque, il y a une histoire de sabotage. Enfin, c'est les mots qui me viennent. On sabote l'éducation. Parce qu'il n'y a plus d'éducation aussi. Oui, si on ne donne plus envie aux gens de venir C'est la gauche qui a saboté de... l'éducation. Oui, bien sûr. Non, mais le sabotage, il est, il est, il est, il est manifeste. Et il est... Parce qu'il y a des mecs qui sont mauvais. Je vous dise Charles, au bout d'un moment, il faut... Moi, vous vous c'est juste la nullité. Ah oui, moi, j'y crois vraiment, en fait. Pourquoi Parce que je les ai vus, les gens. J'y crois pas, les gens qui nous écoutent vont dire « mais attendez, il y a des gens, ils sont tous intelligents, ils ont fait des trucs, il y a une vraie volonté. » Et puis si vous trouvez, vous trouvez toujours quelqu'un qui bénéficie de quoi que ce soit. que le gouvernement fait « ah, vous trouverez des gens qui bénéficient », puis si fait le contraire, vous trouverez d'autres gens qui en bénéficient. Ils sont juste très très nuls. Vous le voyez, on voyait tout à l'heure quand on parlait des présidents. Pourquoi on en est là On en est là aussi parce qu'il n'y a plus de pouvoir politique. Tout ça est transmis de façon boiteuse à un échelon supérieur qui n'est pas un échelon démocratique. Donc c'est maintenant des technocrates qui décident à Bruxelles, donc aujourd'hui, il faut bien sûr vous arrivez ministre, vous servez à rien en fait, vous ne servez à rien, vous ne pouvez rien faire. Parce que vous avez les traités européens qui vous diront non, vous avez les traités de libre-échange qui vous diront non, vous avez euh, je ne sais pas quel, quel truc, genre, de justice, au pire euh, le conseil constitutionnel vous dira non, le Cour de justice européenne vous dira non, le cours de des droits de l'homme vous dira non. Donc au bout d'un moment, vraiment, euh, moi j'avais fait, euh, je, je sors ça sur Elucide aussi, J'ai fait des, dans les années 2012, 2013, 2014, 2015, euh, je suis allé rencontrer plein d'anciens ministres, premiers ministres, euh, anciens PDG du CAC 40 des années 60-70, allé voir des, des personnes voilà, âgées qui peuvent parler, qui ont connu un autre monde. Et c'était rigolo de voir quand même la qualité de ces gens-là, même à 80-90 ans, euh, de, de voir leur compréhension du monde actuel et de voir ce qu'ils faisaient. Et tout d'un coup, vous avez un ministre qui vous dit, oui, je t'ai mis en 80, j'étais conseiller, donc c'est moi qui ai nationalisé les banques et les assurances, machin. Vous êtes contre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, on peut nationaliser les banques et les assurances. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Et demain, on ne pouvait pas faire autre chose. Vous voulez libéraliser je ne sais pas quoi, on ne pourrait pas non plus. Donc, en fait, quand vous êtes ministre, aujourd'hui, vraiment, la moitié du taf, c'est d'aller faire des tweets. quoi. C'est ça. Marne Schiapal, elle sert à ça. C'est une machine à tweets. quoi. ne va rien changer au pays. Vous pouvez faire passer une espèce de loi qui va s'ajouter déjà aux 12 000 pages précédentes qui ne sont pas appliquées, qui ne à rien, en fait. Donc vous n'avez plus de, 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 de pouvoir, enfin, des fois je les plains les types, c'est pour ça que vous avez des Darmanin, des dupont moretti des mecs aussi mauvais, regardez la classe politique là, regardez comment était la classe politique même quand vous êtes rentré en France politique, classe Vous, vous aviez tous les barons du gaullisme qui étaient des gens super compétents. Euh, vous aviez à gauche, vous aviez, euh, vous aviez vous plein de choses. Il y a du roca, du vous avez des mecs, mais ils pensaient au moins. Ah, ok, on n'est pas d'accord, mec, mais tu penses, es intelligent. Vous voyez les mecs aujourd'hui, mais elles pensent quoi les, 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 les pauvres personnes au Parti Socialiste encore. Donc, il n'y a plus rien. Il faut se dire, mais pourquoi il n'y a plus rien C'est facile de dire, ah, ils sont nuls. Mais ils sont nuls, parce que si vous êtes intelligent, vous n'avez rien à foutre là, en fait. Mais vous allez être malheureux vous allez être malheureux. Et donc, les personnes intelligentes, eh ben, elles vont dans le secteur privé. Et
0: parce et que alors, ce, se passe, ce, 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 sera, ce sera, sera toujours plus monde.
1: intéressant dans les ventes des bagnoles, parce qu'au moins, si vous êtes directeur chez Renault, bah, à la fin de la semaine, okay, vous, avez, vous avez fait quelque chose de votre vie. Vous avez agité un truc, ok, j'arrive, ah, c'est intéressant. Ce
0: que, que j'ai vu aussi beaucoup, mais beaucoup euh, je le vois beaucoup, c'est quand je suis arrivé à Hong Kong en 2001, euh, avant, il y avait 5000 Français. Et quand je suis parti euh, 15 ans après, ou 10 ans après, il y en avait 20 000. C'est-à-dire qu'il y a une fuite des cerveaux en France aujourd'hui, tous les gars qui veulent faire quelque chose, il y a, si j'ose dire, tous nos Bac plus 7 sont bons.
1: Mmh. Oui, bah, de toute façon, oui, bah, le bac plus 7, vous, vous, les, vous les payez 3000 balles après, donc euh, c'est sûr qu'ils vont trouver mieux ailleurs. Mais donc au final, vous voyez que vous avez un sabotage démocratique, vous avez un sabotage de la classe politique, vous avez un sabotage de l'éducation, vous avez un sabotage de l'industrie, qu'est-ce qu'il nous reste en industrie On ne fait plus que des ventes d'armes maintenant, hein, c'est pratiquement, pratiquement plus que ça, donc c'est quand même assez limité. Et donc les types sont en train en plus maintenant de nous bazarder la paix, en fait. Parce qu'évidemment, comme ils ne sont pas capables de gérer quoi que ce soit, ils ne sont pas capables de gérer la paix. Et donc on a une génération qui a connu la guerre froide, qui est une génération intelligente, prudente. Ben, vous leur avez donné la guerre froide, puis ils ont fini par, un, par faire disparaître l'URSS dans la paix. Et ils ont construit la paix, en fait. Et la classe maintenant là, on lui a donné la paix, ils sont en train de nous refaire une guerre froide, sans raison, quand même. Sans aucune raison. Et, et, et ça, c'est vraiment, vraiment dangereux. Euh, ces extensions de l'OTAN, qui ne sert à rien qu'à créer des problèmes en fait. Et toute structure hein, cherche à assurer sa survie. Donc la BCE, elle fait tout pour survivre. L'OTAN fait tout pour survivre, l'OTAN pour survivre, il a besoin d'un ennemi. Parce que s'il n'y a plus d'ennemis, c'est un gros problème en fait. Oui, oui, bien sûr. Et donc vous avez des créations comme ça d'ennemis, des, des, des créations de problèmes. Moi je suis fasciné à, à, à quel point ils n'arrivent pas à gérer des problèmes simples. Enfin, à la Crimée, c'est simple à gérer normalement. Hein. Ils ne sont pas capables de gérer ça. On dit le jour où il y a... Où y a les mecs, avant, ils ont géré les guerres de Corée, ils ont géré les trucs, et ça n'a pas dégénéré en vraie guerre, quand même. Là, aujourd'hui, c'est sûr que si c'est l'oiseau qui gère ça, ça va mal se passer au Parlement européen. Donc, vous avez des, des espèces de nationalistes européistes dangereux, euh, incompétents, incapables de, de gérer des relations. D'ailleurs, ça s'est bien vu, maintenant, maintenant, les Russes et les Chinois, l'Union européenne, vous avez vu, maintenant, ils marchent dessus, en fait. En et, non, non. On va parler directement au boss, <rire> reste chez toi, je vais voir Biden. C'est le truc qu'on nous vend depuis 70 ans, c'est l'Europe puissance quand même, où j'ai rêvé.
0: Oui, moi, moi, ce que j'espérais qu'à l'année, c'est l'Europe liberté. Mais on a essayé de nous vendre l'Europe puissance, dont je savais que ce serait un échec. Oui, bien elle sûr. Parce qu'elle a toujours et été et dans l'histoire. Oui, et oui. compte a transformé l'Europe en puissance, il y a toujours terminé dans le sang et dans les larmes.
1: Mais forcément, de toute façon, ça ne peut finir que comme ça. C'est du nationalisme. C'est du nationalisme. Bah, regardez, vous sortez un drapeau au rouge, les mecs, ils vont vous dire, les macronistes, oh, c'est un nationaliste puis le 1er janvier, ils sont allés foutre le drapeau européen, mais partout, quoi Partout Pour un truc qui ne sert à rien en plus. Hein. Ça, c'est pas du nationalisme.
0: Et pour lequel personne ne mourra jamais. Oui, oui
1: non, mais ça, oui. Enfin, euh... non, personne, Surtout pas eux. Non, personne ne voudra mourir. Ça, je ne sais pas. Ça, vous êtes très optimiste. Hein. S'ils déclenchent une guerre, ils mettront leur drapeau bleu blanc rouge. Oui, et vous mais dire il, faudrait nos il soit, comme
0: le disent les Brassins, il faudra qu'ils soient en première ligne. Hein. Parce que moi, je ne serai pas en deuxième ligne. Ouais, ça, non, personne sûr, ne sera en deuxième que, ligne.
1: C'est sûr que pas grand monde ne le sera, mais on voit très bien que des conflits, même ça, j'ai un conflit qui se déclare. Que vous voyez bien que si vous êtes, imaginez qu'un jour vous avez un conflit qui se décale. Bon, une semaine avant, vous êtes à une semaine d'un conflit. Bon, vous voyez bien que vous avez le système bancaire qui va sauter à ce moment-là. Et puis vous n'aurez pas le conflit parce que vous avez d'autres problèmes à gérer quand BNP fait faillite que savoir ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe à Taïwan. Bon, donc c'est ces choses-là qui sont, qui, sont, qui sont dangereuses, sur lesquelles on a une information qui est... Hallucinante! C'est de, de la propagande de guerre classique. De toute façon, quand on a connu les guerres d'Irak, quand on a connu. Euh, Anne Morelli avait écrit un très beau livre, Les 10 principes de la propagande de guerre. Vous les voyez, ils sont lumineux, et maintenant ça recommence encore. Ça y est, il y a ennemi. En face, ils veulent la guerre, nous on ne veut pas la guerre. En face, ils sont et très méchants. On est obligé d'y aller quand même. Il y a ça, bah oui, on est bien obligé. Hein. Pourtant, on a tout fait pour l'éviter quand même. Puis en face, ils sont très méchants. Et puis le chef en face, ah là 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 là, c'est le diable. Et, et à chaque fois, c'est voilà, d'essayer de, de ne pas montrer les conséquences d'une guerre qui ne sont pas bah, des gens qui meurent et des jeunes qui meurent hein, chez nous ou chez et on en face. en a face. plus de jeunes. Il bah, n'y en a plus beaucoup, donc c'est ce qui peut limiter un peu. Mais quand vous avez des conflits qui se déclarent, de toute façon, vous avez vu aussi les États-Unis, hein, vous dites déjà, oh là oui, bon, bah, si la Russie nous, en l'Ukraine, on n'en voit personne. Non, mais... Et puis c'est normal. Enfin, faut vraiment être avec leur histoire d'autant, mais je sais pas, faut avoir 10 ans d'âge mental pour se dire qu'un jour les États-Unis sont tout à fait d'accord pour déclencher une guerre mondiale et mourir pour, 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 pour défendre la Crimée. <rire> En 1940, on avait des Allemands nazis qui sont venus sur les Champs-Elysées, les Américains, ils n'ont pas bougé, hein oui, oui. Et s'ils n'avaient pas eu Pearl Harbor, on se demande si vraiment et ça les aurait bougé, et encore, même si avec Pearl Harbor. Si, si Hitler n'avait pas déclaré la guerre aux États-Unis, l'aurait-il déclaré à l'Allemagne C'est pas évident. Donc à un moment donné, aussi, quand on voit une Europe puissante, il déjà une Europe qui se défend toute seule comme une grande, sans attendre oui, les, les, les États-Unis. Vous
0: savez ce que disent les Finlandais, on va terminer là-dessus, mais ce que disent les Finlandais, c'est que dans un, dans un pays, il y a toujours une armée. Si ce pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Et ça, ils savent de quoi Ils parlent les Vallandais parce qu'ils avaient les Suédois et les Russes des deux côtés. Mais ce qui s'est passé, c'est que depuis 70 ans ou 60 ans, on a comme l'armée la, du pays d'à côté qui a été l'armée américaine qui a défendu l'Europe. Et aujourd'hui, on, on a perdu toute souveraineté militaire, même à l'échelle individuelle des pays. Il n'y a plus d'armée hollandaise, il n'y a plus d'armée belge, il, y a plus il reste un croupion d'armée française et un petit peu en Angleterre et encore ça. L'armée allemande n'existe plus, vous me direz, c'est une bonne nouvelle, mais enfin quand même. Et puis on a perdu notre indépendance énergétique, on a tout fait pour la perdre avec EDF, etc. Donc il y a une rage de vouloir être une nation en refusant les attributs de cette nation. L'indépendance énergétique, l'indépendance juridique, l'indépendance... Et donc on va droit dans le mur, quoi. c'est
1: complètement idiot. Mais on le voit, le mur se rapproche de plus en plus. Parce que par rapport à la crise de 2008-2009 qu'on a bien analysé, il enfin, faut regarder... Toutes les courbes se prolongent pareil. pareil. La dette, ça monte. Aucune et très... différence. Et pourquoi ça a tenu bah, Parce qu'ils ont mis des taux d'intérêt négatifs. Ce qui est une imbécilité économique. Parce qu'ils impriment des dizaines de milliards par mois. C'est ce qu'ils n'ont aucune contrepartie dans l'économie réelle. Ok, ça fait tenir le truc. Mais on voit bien qu'on est au bout. Hein. Ils ne vont pas passer le taux à moins de 10 je ne pense pas. Hein. Et puis ils ne vont pas imprimer encore 12 000 milliards par mois. Pour le coup, la petite inflation qu'on a qui ne va pas exploser, parce qu'il n'y a plus d'indexation des salaires sur les prix, donc on ne peut pas avoir 15% d'inflation, si les salaires augmentent de 1, vous avez juste rapidement une récession qui arrive, vous hein. ne pouvez pas avoir l'inflation qui va monter très très haut. Euh, mais c'est 1, 2, 3% de pouvoir d'achat à tout moins pour toute la population qui va être absorbée par l'inflation. Et surtout inflation. pour la retraité. Et pour tous ceux qui ont de l'épargne et du patrimoine, mais ils vont se faire tondre à un niveau qui, qui je pense, ils n'imaginent pas. Et c'est aussi les alertes qu'on donne en donnant les moyens de, de, de ce que J'ai
0: fait des études sur les fonds de pension allemands, à qui l'État a versé 5% en rendement réel de, pendant jusqu'en 2012. Mmh. Et depuis 2012, le rendement réel est passé à moins 1. Bon, mais tous les fonds de pension allemands qui étaient surcapitalisés, grâce à ces 5% réels versés par la Bundesbank, bah, se retrouvent maintenant en déficit. Donc il va y avoir une baisse de niveau de vie dans toute l'Europe du Nord avec les fonds de pension, parce qu'ils avaient pas ils, eux ils n'avaient pas d'action, ils étaient à 90% en obligation d'État allemand. Donc mmh. c'est un désastre. Oui, bien sûr.
1: Et, et, et comme ils n'ont pas de jeunes pour compenser, ça veut dire qu'il va y avoir une paupérisation à un moment où le système économique allemand, vous avez raison, qui aujourd'hui fait des bagnoles de luxe et, et des machines-outils que, 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 que la Chine va... Pour que faire la des bagnoles. Que la Chine, que la Chine, ils, sûr, ils font oui. des
0: machines-outils pour faire des bagnoles. Tout à fait. Et à moteur à combustion.
1: La Chine est tout à fait capable aussi de le faire maintenant. Donc... Il n'y a, a pas un avenir colossal là-dedans. C'est sûr, il y en a plus que chez nous, ce que je vous dis. Bon, quoi quoi que, hein, comme je dis qu'on vend que des armes qui sont en train de faire la guerre, si ça se trouve, oui, c'est peut-être une a façon bon de parce diminuer... Le...
0: On a liquidé, toutes les, toutes, toutes, grâce à la, la stupidité de l'euro, on a liquidé toute une série de, des industries du passé. Donc, au moins, s'il faut rebâtir, on n'aura pas à nettoyer d'abord le truc, ça t'est fait, quoi. La France et l'Italie, ils, ils ont nettoyé.
1: Oui, mais regardez, l'Italie, elle a quand même un gros excédent commercial. Absolument, absolument. Et pourtant, absolument. elle est ravagée par l'euro, la pauvre, hein, quand on regarde. Mais ça, au moins, elle arrive encore. Nous, il y a moins 80 milliards d'euros de déficit commercial. Et, 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 on, et, et des besoins de financement,
0: si on ajoute le déficit extérieur et le déficit budgétaire, qui sont de 13 ou 14% du PIB, alors quand c'est au-dessus de 10%, le FMI arrive à chaque, à chaque fois, quoi.
1: Oui, bien sûr. Et quand vous voyez, tu les derniers graphiques, Qu'est-ce que vous voulez amener quand même qu'on le mette, il est joli sur la dette, la de la dette par ménage en euros constants, depuis deux siècles, quand même. Hein. Je ne vous ai pas fait un petit truc sur 20 ans. Euh, voilà où on en est. Jusqu'où ça va aller, ce truc-là, euh, sans que la monnaie ne vaille plus rien et que, euh, bah, que, et, que, et que le système financier ait de savez, est de grâce à
0: c'est ce que disait RUEF. Il disait euh, l'inflation, c'est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien
1: avec de l'argent qui n'existe pas. C'est une, une jolie phrase, hein, Je ouais. c'est il il assez, assez vrai, mais on voit que voilà, et ce système est en train de revenir, et on voit très bien que la banque centrale ne fait rien, de toute façon si elle, elle se met à faire des trucs, faire. elle va déclencher un problème, mais c'est sa seule euh, mission normalement de lutter contre l'inflation, et là tout d'un coup il y a 5% pour faut oh, oui, non, ça ne va, va pas durer, ça va bientôt s'arrêter », enfin quand on vous a pris 3-4% cette année de pouvoir d'achat, c'est beaucoup quand même pour, pour, pour plein de gens modestes aussi. Euh, et, et, et donc voilà, vous êtes dans un système qui ne peut plus se, ne peut plus se réguler et qui est, qui est clairement en fin de course.
0: Mmh. On, est, on est, ça me rappelle, les années Brezhnev en, en Union soviétique.
1: Si vous regardez, y y il y a un certain... Vous avez la queue maintenant dans les rues, partout. Bon, C'est dans les pharmacies, avant c'était dans les marchands de chaussures, vous êtes plus capable de gérer. Et vous avez le système ouais, d'une banque centrale qui est en train de surimprimer. Et encore, ils ne sont pas le, aussi loin de mémoire l'URSS dans les, dans les impressions monétaires, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Et... Alors déjà, quand c'est qu'un pays qui fait ça, c'est très compliqué, mais là, c'est un, une vingtaine de pays qui font ça ensemble. Et donc, en effet, les Allemands, euh, l'inflation, eux, vraiment, ils n'aiment pas. Et ils n'aiment pas historiquement, culturellement et rationnellement, parce qu'ils ont plein de vieux qui ont besoin, comme vous l'avez dit, des fonds de pension. Ils n'ont pas de jeunes pour payer les retraites. Vous êtes de faire venir des Turcs, mais enfin, je ne suis pas sûr que ça ne recrète pas d'autres problèmes assez rapidement, quand même. Mais... C'est un... Ouais, un fait central qui risque clairement d'amener l'euro bon, à sa fin Donc ce que vous
0: dites, et ça me paraît très important, c'est que on a une période de rupture devant nous. Mmh, C'est-à-dire qu'on e e oui. va, on va arrêter de glisser en quelque sorte sur la piste, et qu'on va, on va à un moment ou à un autre soit heurter un rocher, soit tomber dans le précipice. C'est mais... fini. La période
1: de, de lente décadence paisible... Ah oui, bah bien sûr que, bien sûr que ça, ça touche ça touche à Tout son ça but, ça et pour ces raisons-là, parce que, parce que ces sommes sont, 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 sont délirantes, les besoins de financement de l'État sont délirants, donc vous êtes obligé de finir par un espèce de crack de, de financier et ou géopolitique, de toute façon ça risque de venir ensemble euh, d'ailleurs, donc cette, euh, cette, triste, cette triste décadence ne va pas pouvoir durer encore très longtemps, c'est pour ça qu'ils commencent à paniquer au niveau de la banque centrale, euh, parce, que, parce que je dis, il n'y a plus grand chose à faire en fait, et si le jour où ils remontent les taux d'intérêt, euh, vous êtes vraiment en, en, en pas game over. parce que c'est ce quoi, dire... quoi, de... quoi la dette C'est-à-dire de la... que le même argent est dans deux poches à la fois c'est la comptabilité. C'est quelqu'un, l'argent a été dépensé d'un côté, quelqu'un vous dit ah bah, de toute façon on va me le rendre. Donc l'argent voilà, il, il est présent, mais ça marche un petit moment puis au bout d'un moment, la comptabilité gagne. C'est-à-dire qu'il va falloir dire que ou tu rembourses l'argent ou tu fais une croix sur ton argent. Et en fait, on fera une croix sur son argent hein, parce qu'on ne peut pas le rembourser, c'est vite vu. Donc c'est sûr que les détenteurs de. de, de, de il ne faut Roy, pas avoir de revenus fixes. Ah oui, ça c'est sûr que c'est extrêmement. Il ne faut pas, euh, pas avoir de cash, pas de, de revenus
0: fixes. Il, il faut avoir à la limite mes actions et si si j'ose dire, mais c'est mmh. à peu près tout. Ouais, c'est évident. Oui. Et euh...
1: Je vous ai coupé sur la conclusion, donc, ce que j'étais en train de dire. Non, ben, mais
0: la conclusion, si vous voulez, c'est assez simple. C'est que on a f... quand l'Union soviétique s'est écroulée, on s'est dit au poil. La liberté gagne, et les types qui étaient au pouvoir en Europe se sont dit, ont fait une conclusion que je trouve extraordinairement intéressante intellectuellement, ils ont dit, c'est pas que la technocratie marche pas, c'est qu'ils avaient les mauvais technocrates. Donc on va recréer l'Union soviétique, mais avec nous, comme technocrates, et comme on est plus intelligent, ça marchera. Et on est en train de suivre exactement le chemin de l'Union soviétique, qui va s'écrouler de la même façon, pareil. – Sauf peu... les camps, mais en fait, les camps, ils en avaient plus beaucoup sous Brezhnev.
1: – On a un peu pire, alors pas pire, je ne veux pas dire ça sur l'aspect camp, attention, mais il y a un aspect qui n'avait pas l'Union soviétique, euh, qui est l'aspect dont je parlais tout à l'heure, qui, qui est cette espèce de nationalisme européiste, mmh. qui est basé sur ce qu'on appelle la, 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 la diplomatie des droits de l'homme et des valeurs. Hein, en fait. Alors à la base, c'est sympa d'avoir des valeurs, en ai, vous en avez, je pense qu'on en a tous, hein, d'ailleurs. Mais cette espèce de... Euh, certitude qu'ils ont raison. Ouais, c'est la certitude qu'ils ont raison et c'est surtout, je veux que l'autre en face, il, euh, il fasse ce que je veux en fait. Il ait mes valeurs. Et, et ce truc-là qui, qui est facile à vendre, hein, c'est sûr que c'est super, hein, vous avez de la liberté partout, de la démocratie partout, super, d'accord. Ça ne peut que finir par des conflits en fait. Parce que vous ne pouvez pas transiger sur vos valeurs. Et ce n'est pas de la diplomatie de faire ça. C'est quelque chose qui a l'air très sympa, mais quelque chose de très dangereux. Et ce que je veux dire, c'est que l'URSS ne cherchait pas à s'étendre plus que ça après la guerre. Vous pouvez trouver deux trois trucs frontaliers d'accord deux trois. Okay. Euh, ce système libéral, il cherche à s'étendre. On voit très bien qu'il cherche à agresser la Russie. On voit très bien qu'il cherche à agresser la Chine. C'est déjà la liste et tout. Assez étonnamment, l'Arabie Saoudite, ça pose pas de problème. On se voit que c'est un truc un peu moyen-âgeux, qui découpe les gens, qui veut détruire notre civilisation, qui finance le wahhabisme chez nous. Bon, c'est pas très grave ça. Euh, mais on veut faire plier les autres. Et en particulier avec ces politiques aussi de sanctions. Vous avez vu ça, ces trucs-là C'est nouveau ces trucs-là quand même. Hein. Quand on vous dit déjà dans, dans ces trucs, oh là, là s'il y a un conflit entre la Russie et, et l'Ukraine, on a déjà le plan de, des 200 000 sanctions pour faire piller la Russie. Mais ça n'a jamais existé comme ça précédemment. Il peut y avoir des conflits, mais on n'a jamais traité l'URSS comme ça. Il n'y a jamais eu, tiens, on va vous couper le pétrole, on va tout vous couper au moment de la guerre de Corée. Ça ne se faisait pas. Des problèmes se règlent à l'ONU. C'est pour ça qu'on a créé l'ONU pas forcément parfait, mais normalement c'est un truc où je fais fonctionner la diplomatie, il faut qu'on soit tous d'accord. Et c'est sûr que s'il y a une décision où les États-Unis, la France, la Russie, la Chine, l'Angleterre sont d'accord, ce doit être plutôt quelque chose de pas trop mal, on aura pu faire un deal intéressant. Maintenant ils sont dans la confrontation. Et si vous êtes dans la confrontation, si vous sanctionnez les autres, on vous re-sanctionnera en face, et vous allez vers des graves problèmes sur cet aspect, sur cet aspect de Mais ça,
0: ça accélérera la, la rupture historique dont on parle. Quoi.
1: Ça c'est sûr. Et après, je ne fais pas partie non plus des déclinologues. Mais je pense mais que, je pense qu'il y a plus. des cycles en fait. Bah, mais, tout à fait. Et Au bout d'un moment, euh, la situation qu'on a, c'est un peu celle des années 30 en termes de qualité du personnel. C'était aussi très très faible là-bas. Vous voyez les généraux. Vous voyez les généraux. Oui, c'est ça. Les bons avaient tué, et Puis vous mettez des types en 40 qui ont fait avoir exactement de la même façon qu'en 14. C'est rigolo. c'est le même plan, c'est faire avoir une deuxième fois. Ouais, ouais. Je pense que c'est des types qui voyaient une banane par terre et qui disaient « oh là, je vais tomber. Quoi. Non 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 non, mais faites vite là quoi. Et, 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 et c'est des cycles. Et quand vous avez des gens mauvais, vous avez un problème. Et vous avez la guerre. C'est le vieux
0: proverbe, si vous voulez, des périodes faciles créent un imperson personnel politique nul, des périodes difficiles font monter les gens convenables.
1: Exactement. Mais je veux dire, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Oui, oui, c'est que quand vous avez des mauvais, vous avez un problème, et donc les gens sérieux disent ah, bah, Attends, il faut s'occuper de la politique, là. Et donc vous avez un bon personnel politique. Puis quand vous avez un bon personnel politique, bah, ça se passe bien pendant 30, 40, 50 ans. Puis au bout d'un moment, les gens se disent. « Ça va très bien, qu'est-ce que je vais aller foutre en politique ?» Et donc, vous avez le système actuel, vous n'avez plus que les mauvais. Et comme vous n'avez plus que les mauvais, évidemment, au bout d'un moment, c'est mal géré, ça retombe. Voilà,
0: c'est le comme disait euh, Churchill, on passe des chacals aux lions, et des lions aux chacals.
1: Mmh, exactement,
0: oui. Eh bien, merci beaucoup.
1: C'est moi, merci C'était
0: sympathique. Et donc, n'hésitez pas à aller sur son site, n'hésitez pas à vous abonner, parce que tous les gens qui veulent travailler sur l'information pour la rendre honnête et contradictoire, doivent être aidés. Merci beaucoup.
1: Merci. I'm